1: Mahlzeit, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Die Mittagsfrau, der Bestseller-Verfilmung des gleichnamigen Buches von Julia Frank. Ich bin Nestu und ich mache hier gleich mal ein, also, ich muss euch etwas verraten. Es wäre natürlich super passend, diese Besprechung an einem Mittag aufzunehmen, aber wir haben es tatsächlich schon nach 9 Uhr abends und deswegen grüße ich hier heute Abend meine, ich nenne sie mal Abendfrau. Hallo Schlopper. <lacht> Hallo, hallo Abendmann. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir zwei, also die Schlogger und ich, wir konnten diesen Film schon vorab sehen und er startet am 28. September in den deutschen Kinos und die Schlogger und ich, wir hatten jetzt schon, ich glaube, mehrere Vorgespräche für diese Besprechung und es gibt da, ich möchte nicht sagen, ein Problem, aber wir werden, um diesen Film adäquat besprechen zu können und wir wollen diesen Film adäquat besprechen, zumindest aus unserer Perspektive, müssen wir leider Sachen spoilern. Ich würde einfach sagen, wir spoilern direkt einfach drauf los, auch weil wir hier den Fall haben, dass die liebe Schlogger das Buch kennt. Ich kenne den Wikipedia-Beitrag zum Buch und der Film und das... Buch, die haben ein paar, ja und die unterscheiden sich in ein paar wichtigen Faktoren. Wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie die Schlocker und ich diesen Film finden, dann spult einfach vor bis zu den letzten fünf Minuten, da werden wir unser spoilerfreies Fazit abgeben, aber jetzt hier seine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ich finde aber, dass man diesen Film durchaus auch mit Spoilern genießen kann, denn er erzählt eine Geschichte, die im groben sage ich mal, ja ich möchte nicht sagen, gewohnte Bahnen, aber es ist ein Kriegsdrama, Nachkriegsdrama, und da kommen Themen drin vor, die wir, glaube ich, auch schon öfters behandelt gesehen haben, in Film sowie Literatur. Aber, das ist jetzt diese Spoilerwarnung, die ist hiermit rausgegeben. Äh, Schlogger, gehst du damit konform oder sagst du nein, du willst doch irgendwas loswerden, bevor wir anfangen? Nee, wir können direkt, direkt reinhauen in den Spaß hier. Okay, in den ja. Spaß. Ja, ob der <lacht> Film ein Spaß mhm. ist, wir werden sehen. Gut, aber liebe Schlocker, dann fangen wir doch mal damit an. Die Mittagsfrau, ganz grob gesagt, worum geht es eigentlich?
0: Also das Spannende, da können wir direkt in den Vergleich Buch-Film auch ein bisschen einsteigen, dass das, was das Buch beschreibt, was auch hinten auf dem Buchrücken steht, wird im Film passiert ganz am Ende erst, obwohl man es am Anfang schon angedeutet sieht. Und zwar geht es um Helene, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945, ihr Kind, ich weiß gar nicht, wie alt er da ist, er ist so zwischen fünf und acht Jahre alt wahrscheinlich, ne, zwischen sechs, sieben und acht Jahre alt, ihr Kind...
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, er ist sieben.
0: Okay, da habe ich doch, ist im Prinzip richtig. Um, es geht um Helene, die eben nach, 1945 ihr Kind... An einem Bahnhof verlässt und von da an leugnet, je ein Kind gehabt zu haben. Und dieser Film begleitet uns auf ihrem Lebensweg, wie es denn sein kann, dass eine Mutter oder ein Mensch so etwas tut. Hm. Durch eben die Vorkriegszeit und die Kriegszeit.
1: Genau, danke schön. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den sehr ausführlichen Wikipedia-Beitrag in der Bahn gelesen, nach, auf der Heimreise nach der äh, Vorstellung. Und da wurde mir gesagt, dass es so ist, dass der Film also aus ihrer Perspektive, also von der Mittagsfrau, der Helene, gespielt hier von Maler Emde, erzählt wird. Außer der Prolog und der Epilog, die werden halt eben aus der Sicht ihres Sohnes Peter erzählt. Einmal an dem Zeitpunkt, als sie ihn zurücklässt und einmal, als sie ihn dann, glaube ich, knapp zehn Jahre später, also 17 ist, wiedersehen möchte. Ich finde das sehr interessant, dieses Buch so zu erzählen oder so zu beginnen. Ich glaube aber, jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, dass es die richtige Entscheidung war, es nicht zu tun. Also nicht vorzugreifen oder zu erzählen, pass auf, sie lässt ihr Kind zurück, weil ich glaube, du hättest dann die ganze Zeit dieses Damoklesschwert der Anschuldigung über dieser Figur der Helene stehen. Ich fand es, glaube ich, wirklich die richtige Entscheidung zu sagen, nein, wir erzählen es von Anfang an komplett aus der Sicht von Helene. Siehst du das anders oder siehst du das auch so? Oder ähnlich?
0: Also, ich wusste ja, wusstest du, dass das am Ende passieren wird?
1: Also am Ende im Film? Nein, also das kann man dazu sagen. Ich wusste wirklich gar nichts so über den Film. Ich wusste, das meine ich tot ich wusste. Gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass es eine Literaturverfilmung ist. Das wusste ich erst, als er im Vorspann stand nach dem Roman von Julia Okay,
0: Frank. okay, genau. Also, weil der Film fängt ja an, schon ein bisschen mit einem Vorsprung, dass wir sehen, wie sie, also Helene, etwas älter, hm? sie fährt auch Auto, also sie ist und sie ist gekleidet, das ist offensichtlich nicht mehr, es sind nicht mehr die 40er Jahre, ähm, wie sie auf den Hof fährt und dann jemanden treffen möchte. Und ähm, da, da dadurch, dass ich eben wusste, dass sie ihr Kind aussetzt, konnte ich dann ahnen, dass sie das Kind da besuchen möchte, fand aber tatsächlich im ersten Moment schon da, den Schauspieler das Alter sehr schwer einzuschätzen. Er sah aus wie ein Zehnjähriger mit Schnurrbart im ersten Moment. Ich konnte Oder mit mit Bartschatten. Ich habe das gar nicht richtig lesen können, weil man ja nicht wusste, wann es spielt. Man Im ganzen ja. Film sieht man übrigens nie Jahreszahlen. Man weiß nie, wie viel Zeit ist vergangen. Das muss man ja. sich alles irgendwie selbst mit Hintergrundwissen oder Logik zusammenreimen. Aber um jetzt auf deine Ursprungsfrage, zurückzukommen. Du hast mich ja gefragt, wie findest du dass das, dass es eben anders als das Buch aus ihrer Sicht und eben auch nicht mit diesem Prolog und Epilog aus seiner Sicht ist. Fand ich auch gut. Sie haben ja im Film Vergleich zum Buch viel vereinfacht und ähm, das hat für mich so als Film gut funktioniert, ja.
1: Hm, ja. Ähm, ich, es ist ein komplexer Film. Also ich glaube, das Buch ist noch, noch komplexer. Mhm, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, bei Wikipedia das gelesen. Du hast es komplett gelesen, das Buch, ne, oder?
0: Ähm, ja, nicht ganz. Also es ist ein, für mich ein sehr. Der Stil ist nicht so leicht und da bin ich, ja. bin ich nicht so ganz reingekommen. Ich habe immer mal Ausschnitte gelesen, ich habe es versucht, das Hörbuch anzufangen, aber ich habe es nicht ganz gelesen, mhm. tatsächlich.
1: Okay, das ist, das ist ein super Stichwort, weil. Wenn der, der Film geht 135 Minuten, wenn der nach 60 Minuten zu Ende gewesen wäre, wäre ich aus diesem Film rausgegangen und hätte gesagt, ey, ganz ehrlich, seid mir nicht böse, aber das ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> Denn dieser Film hat einige Sachen, die für mich vorn und nicht funktionieren mhm. und das sind vor allem die Dialoge. Meine Fresse, was sind das für hölzerne, prätentiöse, kunstgewerbliche, oft Theater-Dialoge. Da sind Sachen dabei, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe, wo ich mir dachte, ihr könnt doch nicht erwarten, dass ich auch nur irgendeine Art von Empathie entwickeln kann, wenn da Leute wirklich sich gegenüberstehen und Sachen sagen wie, dein Herz, es ist erkaltet. Ähm, das gibt es nur. Es hat für mich nicht funktioniert, aber... Nach gut einer Stunde, oder vielleicht waren es auch nur 45 Minuten, ich hatte jetzt keine Uhr dort an, um es die Zeit zu messen, habe ich mir irgendwann gesagt, so ich habe ja keine andere Wahl, als es hinzunehmen. Das ist einfach die Art, wie sie es erzählen wollen. Ich versuche mich darin fallen zu lassen. Ich will nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich gesagt dass ich jetzt am Ende sage, doch, es ist es, es, es gut, so wie es ist. Nee, ich finde es immer noch nicht gut. Aber irgendwann habe ich meine, wie soll ich sagen, Defensive aufgegeben. Und konnte tatsächlich mit dem Film mehr anfangen. Und ich bin, das kann ich jetzt sagen, noch nicht bereit, final zu sagen, wie ich den Film fand. Weil ich es nicht weiß. Ich, ich bin noch so hin und her gerissen. Aber ich muss sagen, wenn es eine große Schwachstelle für mich in diesem Film gibt, sind es die Dialoge. Die fand ich nämlich von vorne bis hinten furchtbar. Wie war es bei dir?
0: Gut, witzig, dass du das sagst, weil ich dachte auch am Anfang... ah ja typisch deutscher Film. Es war nicht unbedingt mhm. der Inhalt der Dialoge, sondern wie's, wie's auch, äh, wie sie ihn auch präsentiert haben. Also es war halt dieses Theater. Es wurde schon in der ersten Szene, als sie auf diesen Bauernhof fährt, dass wirklich jede Silbe überdeutlich gesprochen wird, so wie es kein Mensch ja. im echten Leben tut. Wo ich schon dachte, okay, genau. ja. das ist so typisch deutsch. Hat dann noch keiner verstanden, dass man so einfach nicht spricht. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, dass ich das im Film wirklich völlig vergessen habe, mich darüber aufzuregen. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ob es im Verlauf des Filmes besser wurde oder ob ich es einfach nur wie du äh, angenommen habe.
1: Nee, es wird nicht besser. Also <lacht> zumindest haben mir das die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen nach dem Film gesagt. Mhm. Äh, aber ich, ich finde es halt so faszinierend, weil ich, ich finde noch, ich finde keine richtige Antwort darauf. Aber irgendwann hat sich dieser Film für mich, so blöd es klingt, geöffnet. Irgendwann bin ich reingekommen. Und ich kann, ich kann ganz klar sagen, das ist für mich jetzt kein filmisches Highlight der, der Dekade, aber irgendwie hat er mich mitgerissen und irgendwie ähm, habe ich seit dem Verlassen des Kinos diesen Film auch immer noch mit mir mitgetragen. Mm, also ich war danach noch in einem anderen Film und danach bin ich nach Hause gefahren und seitdem arbeitet der Film in meinem Schädel und das ist ein gutes Zeichen. Ich finde.
0: Ja, ich finde auch, auf jeden Fall ist es schön, dass du dein blindes Herz äh, geöffnet hast.
1: Den, den, <lacht> danke, das Wortbild danke.
0: fand ich eigentlich ganz schön. Die bezeichnet, Es fängt ja an mit, dass wir eben rausfinden, dass ähm, Helene als Kind und ihre große Schwester Martha bei ihrer Mutter leben, die nicht mehr... Also sie ist psychisch nicht mehr ganz fit, um es sehr äh, wohlwollend auszudrücken. Und im Buch mhm. erfahren wir auch, dass sie eben äh, die große Schwester Martha bekommen hat, dazwischen vier Söhne, die alle verstorben sind im Säuglingsalter und eigentlich überhaupt nie mehr Kinder haben wollte, dann noch einmal Sex hatte von ihrem Mann, an den, den sie aber nie rangelassen hat eigentlich bis auf dieses eine Mal. Und dann eben Helene gezeugt wurde, die von Anfang an keine Liebe von ihrer Mutter bekommen hat, dafür aber zum Glück von ihrer großen Schwester. Diese Liebe wird auch gleich schon ein bisschen fragwürdig dargestellt, denn in den ersten paar ja. Szenen, genau, in den ersten paar Szenen sehen wir schon, dass beide Anatomie interessiert sind, also auch nicht doof sind, sind auch beide gehen in die in die Krankenpflegerichtung und dass die es dann damit endet, dass diese also diese Szene, dass Helene ihre große Schwester ähm, im Schritt streichelt und sie dabei das offensichtlich genießt, sozusagen.
1: Genau. Ja, es wird ja, ich möchte nicht sagen komödiantisch aufgelöst, aber es kommt ja dann so, so es wird schon, es gibt so eine Art Auflösung, ähm, weil ich auch dachte, hoch was ist denn jetzt hier los, das ist das so eine Art, sag mal, zärtliche Cousine? ist das jetzt so eine Art, ja, äh, wird das so eine Art homosexuelles mhm. Drama, denn… Ich finde halt, dass der Film, das kann man ihn durchaus als Schwäche ankreiden, ich würde sagen, es ist eine Stärke von ihm. Er hat nämlich sehr viele, ich nenne es mal Leerstellen. Es ist kein Film, der dir alles haarklein erklärt. Viele Sachen, die Erklärungen, die kommen, ich möchte sagen, organisch. Und ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie stehen diese zwei Frauen ja, zueinander. Ja. Ich habe festgestellt, die eine ist vermutlich sieben bis zehn Jahre älter als die andere und die liegt da gerade und lässt sich von der untersuchen und okay, die sind halt medizinbegeistert und wahrscheinlich auch ein bisschen, also die sind dann auch intelligent, aber mir war nicht klar, dass das Schwestern sind. Ähm, dann fällt man erst in der Szene danach, ganz, genau. Also. Genau, und es gibt so viele Beispiele, dass der Film dir etwas präsentiert und ich dann erstmal saß und dachte, hä? Und es dir erst später klar gemacht wird. Ein gutes Beispiel ist, später in der Handlung übernimmt Helene eine Anstellung in, als Apothekerin, sage ich mal. Also hilft außen in der Apotheke. Und sie macht da ihre Arbeit und und dann geht der Chef halt nach Hause und sie scheinen auch ein gutes Verhältnis zu haben und dann guckt er sie so komisch an und sie gibt ihm Geld. Wo ich mir dachte, hä? Wenn man Also sie arbeitet doch für ihn, warum gibt es ihm jetzt ihm Geld? Und später, sehr viel später sehen wir aber, dass sie äh, Kokain entwendet aus der Apotheke und ihrer Tante mitbringt, bei der sie wohnt in Berlin oder gewohnt hat. Und so musst du selbst halt eins und eins zusammenzählen und das, finde ich, ist stark. Also, Verstehst du richtig, es gibt einiges, was ich immer noch nicht richtig verstanden habe, es gibt einiges, was glaube ich auch absichtlich im Dunkeln gelassen wird, aber ich habe es teilweise sehr genossen, dass ich da manchmal saß und dachte, okay, ich verstehe es gerade nicht und dann, dann später die Antwort kam und die Antwort wird dir nicht präsentiert und wegen, sehe hier, hier ist die Antwort, nee, sie kommt einfach vorbei und du musst sie annehmen oder... Nicht daneben. Das hat mir gefallen. Ja,
0: das könnte man wahrscheinlich grundsätzlich als Kritik von Buchverfilmungen machen, dass manchmal Szenen mhm. gezeigt werden, die nur die verstehen, die das Buch gelesen haben. Was du jetzt aber als Pluspunkts rausstellt und was auch stimmt, ist, dass sie dann aber wahrscheinlich bei vielen Szenen drauf geachtet haben, es dann doch irgendwie zu erklären. Wenn auch nur so inhärent, also nicht hier mit Chekhovs Gun, wir machen Zoom drauf, sondern genau. passiert halt ja. so nebenher. Ja, das fand ich auch ganz gut. Jetzt, wo du es sagst, ich habe über die Szene, ich habe mir fällt auch gerade ein, ich habe mich gewundert, aber sie dann einfach vergessen. Und äh, cool, dass du das dann gerade so verbunden hast auch für mich.
1: Dafür bin ich hier. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Auch
0: ein, ein großes Thema, was wir hier haben, was mir gerade einfällt. Wir haben ja schon gesagt, dass die zwei Schwestern sehr klug sind und vor allem eben unsere Protagonistin Helene. Und das ist auch ein großes Thema, dass man, dass es um das Frauenbild in den 20ern und 30ern geht und wie Helene da so gar nicht reinpasst. Beziehungsweise wie wahrscheinlich sehr viele Frauen nicht reingepasst haben, aber eben da mitspielen mussten, weil es keine Wahl gab. Und da gehört auch zum Beispiel dazu, dass sie sehr klug ist, aber diese, diese Intelligenz und Bildung, die sie mitbringt, eigentlich ihr später, die wird von den Leuten einfach ignoriert. Also sie lernt ja zuerst, es wird von ihrer, ihrer, ihrer weiblichen Verwandtschaft, wird es ja dann unterstützt, sie ziehen dann von der Mutter weg, sie finden heraus, dass sie eine Tante haben in Berlin, ziehen dann zusammen dahin, da ist auch erstmal ganz klassisch und auch sehr, ähm, man könnte auch kritisieren, sehr platt. Also da wird hm. gefeiert, wir sehen direkt sehr viele nackte Menschen, wir sehen direkt äh, einen Dreier, Homoerotik noch weiter.
1: Ist so ein bisschen, ba wir hatten Anfang des Jahres ja, Babylon ist so ein bisschen wie Babylon nur in der Sparstrumpfung, <lacht> kann man es, glaube ich, ganz grob beschreiben, ja.
0: Genau, das sehen wir direkt. Da, da, sie lernt natürlich trotzdem, sie ist sehr klug, da wird sie unterstützt und dann lernt sie eben in dieser Apotheke, die du gesagt hast, lernt sie eben dann Karl kennen, auch ein Student, ein Student der Literatur, also auch eine Geisteswissenschaft, ja. sie ergänzen sich, sind aber gegensätzlich, was, ja. Hm.
1: Was, ich, was ich ganz wichtig finde, was ich also was unglaublich erwähnenswert finde, sie hat ja auch wirklich einen Plan sie hat ja einen ganz klaren Plan, sie möchte in Berlin ihr Abitur machen und dann möchte sie Medizin studieren. Sie hat ein ganz klares Ziel und so wie sie das vorträgt und so wie wir Helene kennenlernen, bei mir zumindest ganz klar, das ist eine Frau, die kann dieses Ziel schaffen und dass sie es nicht schafft, liegt wenn nicht an ihr, sondern an den Umständen und da kommt auch schon so das Erste, wo man denkt, okay, ja, das wird nicht funktionieren, denn wir wissen halt, okay, wir haben jetzt wahrscheinlich so 1930, 1933 in Berlin und wir wissen ja alle, was das für, was für eine Zeit jetzt auf uns zukommen. Genau und dann kommt noch also,
0: sowas, was du gerade angedeutet hast, was mh. der Film uns nicht erklärt. Also wir kriegen ja schon mit, wo sie aufwächst und es wird glaube ich irgendwie angesprochen, dass die Mutter jüdischer Abstammung ist, aber nicht so direkt. Ne? Also das, das, genau. das schwelt also, in uns nur so dahin.
1: Ja. Genau, das ist ein unglaublich gutes Wort. Spielen. In diesem ganzen Film spielt immer irgendetwas. Sei es jetzt nun der der aufkommende zweite Weltkrieg, ja, sei es jetzt äh, eine eine die Liebe, sei es jetzt irgendetwas anderes, zum Beispiel auch die Schwester von ihr, die ja im Gegensatz zu Helene, also Helene macht auch gerne Party, aber Helene wird ja zum Beispiel auch auf einer der Party von einem dieser Freunde der Tante relativ, äh, ja, stark sexuell bedrängt und man sieht relativ schnell, Helene ist keine, die sich einfach mal so hingeben möchte, ja. Die ist schon sehr in ihrer eigenen Welt, die möchte halt, die möchte das erreichen, die Ziele erreichen, die sich gesetzt hat. Und Liebe ist für sie jetzt durchaus ein Thema, aber dieses, sie will halt wenn geliebt werden, aber jetzt, sie ist keine, wie soll ich sagen, sie ist keine Frau für eine Nacht, so blöd es klingt. Ja, und, so und sie,
0: will nicht irgende, sie will nicht irgendjemanden haben, sondern sie weiß schon, was sie will, also auch mit Karl, da genau. ist sie auch... Die beiden kommen ja dann auch zusammen, hier Spoiler, und die, da leben, lebt sie sich auch recht frei, auch körperlich, sie ist sehr genau. stolz auf ihren Körper, beziehungsweise schämt sich nicht, so ist sie auch aufgewachsen, sie wurde im Buch auch sehr oft gezeichnet, abzeichnen. und ähm, das, die, die, sie möchte sich nicht einfach irgendjemandem hingeben, sondern sie ist eine moderne Frau, die ihre Lust auch ausleben kann und möchte, aber eben nicht mit jedem
1: ja, das Problem ist halt, dass sie eine moderne Frau ist in einer Welt, die geleitet wird von gestrigen Männern. So kann man es, glaube ich, auch ganz mhm. beschreiben. Und ihre Schwester Martha, sie ist ja älter, aber da merkst du auch so, okay, die ist vielleicht ein bisschen zu sehr den Drogen hin, also hingezogen. Ja, Das ist auch sowas, was spielt. Dieser ganze Film, ich liebe das Wort gerade, mhm. die hat etwas Schwelendes. Du, du wartest immer, dass irgendwann es brennt. Und es brennt auch einige Male, aber das perfide an diesem Film ist, wie ich finde, dass er so sich die ganz große Feuersprunst echt aufspart, aber ganz viele kleine Feuer entfacht, bis es irgendwann, glaube ich, einfach nicht mehr geht. Aber dazu kommen wir vielleicht später.
0: Also ich fand wirklich spannend. Ich glaube, im Buch ist es viel eindeutiger und klarer, dass die Mutter Jüdin ist. Mhm. Und in dem Film ist es eben so, man weiß es nicht. Ist es jetzt gefährlich? Ist es offensichtlich? Moment mal, bei Juden ist es doch so, wenn die Mutter Jüdin ist, dann ist man selbst auch Jude. Und welches Jahr haben wir eigentlich? Wird da gleich was passieren? Mhm. Ist ja schon Zweiter Weltkrieg und das war alles so, dass, dass dieses Hauptthema, was ja sehr wichtig ist, klar, weil wir eben wissen, ja. dass sie wahrscheinlich jüdische Abstammung ist, dass, 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 genau, das 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 genau schwelt sehr groß, weil wir eben gar nicht wissen, ist es jetzt, ist jetzt schon Weltkrieg? Oh Gott, ich weiß gar nichts.
1: Und vor allem, er hat ja auch manchmal Zeitsprünge drin, wo du erst nach Minuten merkst, ach, wir sind jetzt drei Jahre ja, weiter. Ach, sie hat eine
0: andere Frisur. <lacht>
1: Genau, genau. Und das ist auch was, was mir dann im Laufe der Handlung aufgefallen ist. Zu Beginn, pardon, zu Beginn hat der Film ein sehr grobes Bild, sehr grobkörnig. Filmkornmäßig. Was ich ganz ulkig finde, weil du mir mal im Privaten gesagt hast, dass ich äh, bei unserer Besprechung zu ähm, der Clone Tyrone mhm. so geschwärmt habe vom Bildkorn und ich wusste, ich mache mit dir die Besprechung und dann fängt dieser Film an und hat wirklich. Du musst dich auch dran, Bildkorn, dran denken, wo, ja. Ja, wo ich dachte, also wenn Stocker das nicht merkt. Doch, das habe ich gesehen.
0: Weil <lacht> bei, bei, bei der Clone Tyrone habe ich es nämlich nicht gesehen. <lacht> hab ich gesagt, Wäre mir ja, überhaupt nicht aufgefallen. Das,
1: ja, da ist das Bildkorn auch relativ dezent, sage ich mal. Aber hier ist das Bildkorn zu Beginn halt nicht dezent, sondern es schlägt dir halt wirklich mit der groben Kelle direkt in, in, in den Sehnerv. Und ich muss auch sagen, das war, mit, das war mir wirklich too much. Und ich hatte am Anfang echt so die Sorge, boah, bitte sag mir jetzt nicht, dass das zwei Stunden lang jetzt dieses Bild hat. Aber nein, das sind so die Vergangenheitsbilder, sage ich mal, und dieses Bildkorn kommt doch immer wieder zurück. Und die Regisseurin äh, Barbara Albert, die ich zuvor noch nie, von der ich zuvor, von der habe ich noch nie was gesehen und gehört, deswegen kann ich mir da nichts rausreißen, aber ich glaube, die scheint eine sehr fähige Regisseurin zu sein, denn sie nutzt das Bildformat sehr, sehr, sehr gut. Denn ist nicht nur, dass diese Vergangenheitsszenen dieses, dieses Bildkorn haben, nein, das ganze Bildformat zieht sich auch immer mehr zusammen. Es fängt an 16 zu 9 und je weiter die Handlung fortschreitet und je enger die Welt für Helene wird, desto enger wird auch der Bildausschnitt. Bis, das, bis dann irgendwann, ich greife vorweg, die Geburt ihres Sohnes Peter mit ihrer, ich möchte mal sagen, unromantischen Ehe mit Wilhelm, alles nur noch 4 zu 3 ist. Und dann öffnet sich das Bild halt wirklich wieder und das fand ich stark es hat mich sehr an äh, äh, Dolans Mami erinnert wo es halt auch ähnlich gemacht wird.
0: Ich habe Irgendwann habe ich gegen Ende gedacht, huch, war das Bild die ganze Zeit schon 4 zu 3? Und da habe ich es einfach gedacht, ja, wird schon, habe ich nicht drauf geachtet. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Faszinierend, subtil, wunderbar, liebe ich. Ob, obwohl es offensichtlich <lacht> an mir verloren ging, aber es äh, finde ich ganz toll, sowas zu machen. Ähm, genau, wir waren nämlich, wenn wir gerade, du hast ja schon gesagt, ihre Ehe mit Wilhelm, wir haben ja gerade aber über einen Karl geredet. und Karl ist genau, ja, die, der Karl ist wichtig. Der ja. Karl ist wichtig, genau, wie sie hat hier die Entfaltung, er respektiert sie, er liebt sie, ähm, obwohl es da auch ein paar Probleme geben wird und da ist jetzt aber, wie kann es jetzt sein, dass sie später mit einem Wilhelm verheiratet ist und wie kann es jetzt, es muss ja irgendwas passieren in der Story, sie kann ja nicht glücklich bleiben, so funktioniert ein, äh, ein Film ja nicht ne? und es genau. passiert nämlich leider äh, dann, dass der Karl es, ja. verstirbt.
1: Es gibt, ja, er verstirbt und zwar habe ich mir sagen lassen, laut Wikipedia, im Buch stirbt er, weil er überfahren wird, ein Unfall mhm. quasi, aber im Film ist es anders, nämlich wir erfahren auch so nebenbei, dass Karl kein Fan der Nazis ist, was ihn noch ein bisschen sympathischer macht. <lacht> und dass Karl anscheinend auch Jude ist oder zumindest hat er eine vermögende Familie, erfahren wir auch nebenbei. Und bei einer äh, bei einem Demonstration oder bei einem Protest äh, beim Reichstag wird er halt erschossen, das erfahren wir von der Nachbarin.
0: Ja, das war auch spannend, ähm, nämlich dass man, man wusste gar nicht seine Herkunft und dann sieht man nur einmal, wie sie die Tür schließt und dann hebräische mh. Zeichen hinten an der Tür sind und denkt man sich, oha, oha. Vielleicht auch jüdisch genau. ab. Und dann kommt da diese, diese Nachbarin, die sagt: Ja, hier, Karl, ähm, er wird nicht wiederkommen oder sowas. Da wird dir auch gar nichts gezeigt, kein Rückblick, kein gar nichts. Du siehst nur, wie die Nachbarin das übermittelt. Du hast dich gerade voll in diesen Karl, bist du so mit dem, bist, ist ein Sympathieträger. Und dann passiert das. Das ist
1: auch interessant. Und was halt auch krass ist, bevor er stirbt, also es ist, also sie lernen sich auf sehr, ich sag mal romantische Art und Weise kennen, diese diese Art des, diese, oder die Szenerie des Kennenlernens, wie es aufgebaut ist, das könntest du so eins zu eins auch in irgendeiner Rom-Com bringen, ja, mhm. also es ist wirklich, die die Geigen spielen, ja, und man merkt einfach, ah, da, da fliegen die Funken und sie, sie stehen sich auch so auf, äh auf Augenhöhe gegenüber. Es gibt einen Kurs ja, im was, was Regen. Dann später ja. gar nicht, genau. Mhm. Also es ist von Anfang an klar, die beiden lieben sich und die beiden respektieren sich und keiner hält sich besser. Also, sie sind beide auf Augenhöhe. Etwas, was dann später mit Wilhelm, das ist eine andere Sache. Ja, also ich fand
0: gut. schon ein klein bisschen, sie, sie, wir haben sie ja kennengelernt und ich wusste ja eben auch, was mhm. passiert, als als man merkt schon, dass sie eine Frau ist, die auch ihren Freiraum braucht. Also sie auf diesen, sie geht Party machen, ja, aber sie tanzt auch sehr gerne alleine, ist auch gerne alleine draußen, liest, ist einfach gern für sich. Und klar, sie trägt ja auch dieses, schon jetzt dieses Trauma mit sich, dass ihre Mutter sie nie lieben konnte und sie einfach nur als, keine Ahnung, als, als Zecke bezeichnet. Und dass sie diese Beziehung ja. zu ihrer Schwester weiß man auch nicht, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Und da wird schon, da dachte ich schon, als, er macht ihr einen Antrag und sie sagt, ja, du wirst mein Einziger bleiben. Das war mir ein bisschen zu, ähm, das fand ich nicht mehr ganz so glaubwürdig, wenn man das denn nennen sagen möchte.
1: Ja, ja, stimmt schon. Ähm, was ich aber auch ganz interessant fand, ist äh, eine Sache und zwar, sie wird ja schwanger von ihm und sie treibt das Kind ja ab. Mhm. Äh, ihre Tante und ihre Schwester hält mir dabei und sie sagt ja ihrem Karl, ich bin auf Kur ähm, und komme mal wieder und dann kommt sie wieder und gesteht ihm aber relativ schnell, dass sie halt abgetrieben hat. Und er findet das nicht so cool. Ähm, aber ich fand es total erfrischend, wie das dann aufgelöst wird. Weil es ist dann, er ist halt sauer und ich dachte, okay, jetzt kommt dieser, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt dieser Streit, das ist der Grund, warum sie sich trennen und dann geht alles den Bach runter. Aber es kommt hier anders. Also er, er sagt dir ganz klar, pass auf, ich finde das echt scheiße, weil es gehören da halt zwei dazu. Ähm, aber er verzeiht, ich sag mal, in Anführungszeichen verzeiht ihr auch relativ schnell wieder. Und mhm. das fand ich, also ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte halt wirklich, okay, jetzt ist halt das, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt geht's abwärts. Ging's dir da ähnlich, eh dass du da überrascht warst? Oder wie, wie deutest du seine Reaktion?
0: Also, erstmal habe ich ja die ganze Zeit gewartet, okay, von wem hat sie denn das Kind, von dem ich ja wusste, dass es kommen wird. <lacht> Deswegen mhm. ähm, ja. war das für mich interessant, dass es wirklich dann abgetrieben wurde. Ich habe dann ein bisschen darauf gewartet, dass es vielleicht doch nicht passiert ist, aber ist es ja dann. Und das war für mich dann nicht ganz so unerwartet wie für dich. Aber rückblickend zeigt ja dieses, wie er damit umgeht und wie er dann eben sagt, Moment, da gehören zwei dazu. Wir sind beide für dieses Kind verantwortlich. Zeigt ja auch den starken Kontrast zu dem, was ihr später dann passieren wird.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Übrigens, das ist mir dann auch rückblickend aufgefallen, das Kontrast oder einfach Gegenüberstellen. Es gibt so viele Szenen in diesem Film, die du dann in ähnlicher Form nochmal siehst, nur halt eben dann anders. Also zum Beispiel, du hast gesagt, es gibt die Tanzen. Es gibt auch eine Tanzszene dann später bei ihrer Hochzeit mhm. mit Wilhelm, die komplett das Gegenteil ist von dem. Das gleiche gilt für den Sex. Es gibt ja in diesem Film, ich glaube, zwei, drei Sexszenen. Eine sehr romantische, sehr intime, sehr zärtliche Sexszene. Sehr auf Augenhöhe. Eine, ja. äh, auf Augenhöhe, genau. Und eine, das ist keine Sex, das ist eine Vergewaltigung, sagen wir, wie es ist. Mhm. Ähm, war ja erlaubt, bis in
0: den, keine Ahnung, bis bis wann war es erlaubt, in der Ehe seine Frau zu nehmen, zu lange, wo sie nicht wollte, ja. Ist in die 90er, bis in die 2010er, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr lang. Ja, viel zu lange, ja. viel
1: zu lange, ja, ne? und das fand ich auch stark, dass so viele Szenen es gab, die so, ja, ich nenne es nochmal Gegenüberstellungen waren, aber auch da der, der Film, der nicht so trend mit dem Zeigefinger drauf deutet und guckt, guck hier, hier wie damals gerade eben, oder wie, wie gerade eben, das tut er auch nicht, also, es ist famos, fällt mir gerade auf, wie toll ich das finde. Es Tut mir <lacht> leid. Es ist gerade eine, ja, ihr sagt gerade dabei, wie ich eine Erfahrung erlebe und einen Film irgendwie noch ein bisschen mehr verstehe als äh, von vor zehn Minuten. Aber gut, ähm, wir, wir haben noch einiges vor, glaube ich, denn äh, Karl, wir haben es schon erwähnt, stirbt. Er wird äh, ermordet, also vermutlich ermordet, also bei einer Demonstration erschossen ähm, und sie packt dann seine Sachen zusammen und ich dachte zuerst, sie wirft jetzt alles weg. Und das hat sie vermutlich auch getan, aber sein Hemd behält sie ja. Also
0: sie, sie packt in sein Hemd ein paar Sachen rein, auch Bücher. Die liest sie ja auch im Verlauf des ja. Buches noch, genau.
1: Ach so, siehst du mal, das, siehst du mal dann habe ich das falsch verstanden. Genau, sie legt ja sein dachte, Hemd aufs Bett,
0: alles. dann packt sie ein paar Sachen ein mhm. und dann packt sie das Hemd wie ein Bündel zusammen, also sind zwei, drei, ja. fünf Sachen. Und das Buch, was ja. sie dann liest, wo sie immer die Füße in die Fußwanne macht, ist ja von ihm, mit seinen Notizen. Ja.
1: Okay, aber es ist ja auch schon alleine stark. Ich meine, sie erfährt, dass ihr 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 ihre große Liebe, den sie eigentlich wahrscheinlich bald heiraten wollte oder mit dem sie eine Familie gründen wollte oder irgendwas, also mit dem sie glücklich sein wollte, kürzen wir es ab, dass der Tod ist. Und sie bricht nicht zusammen, sie weint nicht. Also sie sie bleibt sehr klar bei sich. Und das fand ich also ich fand es echt stark, dass der Film oder die Geschichte dieser Figur diese diese Größe lässt, einfach zu so sagen ich bin jetzt traurig, aber ich habe ein Ziel vor Augen, weil es geht hier auch immer noch um mich, so wie, das ist immer noch mein Leben. So wie
0: ein anderer Film, jetzt, jetzt ist nicht die Zeit zu weinen, die kommt erst später. <lacht> genau. Ähm, genau. Ja genau, das fand ich auch toll und zwar auch, weil mir das auch tatsächlich ein bisschen realistischer erschien, als manchmal dieses Zusammenbrechen. Also diese, diese Menschen gibt mhm. es auch, aber ich kenne es auch von mir, dass ich in Situationen, wo ein Schockmoment passiert, erstmal sage, ja okay, ist jetzt so? Hm. Wie komme ich damit klar? Und dass das dann, jetzt kommen wir wieder schwelen, dass das dann aber ja. viel, viel länger in mir schwelt und ich auch ewig brauche, um das zu verarbeiten. Ja. Und da konnte ich mich mit ihr und das ist nur ein Punkt, wir werden noch auf viele weitere kommen, mit ihr sehr gut identifizieren oder viele weitere, mindestens einen, ähm, dass sie, dass eben in dem Moment handelt sie ganz logisch, aber man merkt ja dann, dann haben wir auch einen Zeitsprung, dass sie über ihn nicht hinwegkommt. Lass es fünf, sieben Jahre sein, die dann ja. ver vergehen. Sozusagen. Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Also, also ähm, Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit dem Mai 1997 strafbar.
1: Uh, das ist, äh, ja. Ja, das äh, ist halt ist, äh, scheiße. Also, <lacht> was soll man da sagen? Ähm, zurück zum Film.
0: Zurück zum Film. Okay, wir also, können zu Wilhelm springen.
1: Wir kommen jetzt zum Wilhelm wir, wir, wir können zu Wilhelm springen, genau. Ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen, aber jetzt hast du mich damit ein bisschen, äh, ein bisschen schockiert mit dem 1997.
0: Oh nein, du wolltest ja. was Schlaues sagen zu, okay, ich weiß nicht mehr, über was du gerade geredet hast. Aber Vermutlich war
1: es gar nicht so schlau.
0: Ah, da, ich, ah ja, äh, mit dem Schock verarbeiten, genau. Wie sie da, dass, du, dass sie die Größe hat und dass so, sie, sie für ja, sich selbst, äh, genau.
1: Genau, ich finde es halt einfach toll, dass der Film ganz oft gar nicht versucht, Empathie zu erbetteln. Dass er das so ein bisschen, also dass er so, also ja, dieses Wort habe ich jetzt auch schon dreimal gesagt, dass es so organisch entsteht. Es ist kein Film, finde ich, der dem Zuschauer oder Zuschauer oder dem Publikum allgemein sagt: So, guck mal, es ist traurig. Jetzt sag mal bitte, auch du traurig. Der ist relativ. Also, er ist von der Inszenierung auch sehr nüchtern, würde ich sagen. Hm. Es ist nichts Marktschreierisches. Es ist kein Film, der um Aufmerksamkeit boogelt, der ist sehr klar inszeniert, also klar, er hat diese, diese Sache mit dem Bildformat und ab und zu gibt es halt diese grobkönigen Rückblenden und äh, diese Sache mit dem, also wo sie bei diesem Bauern ist und nach ihrem Sohn sieht, das wird auch immer wieder so punktuell hineingestreut, aber an und für sich ist es ein wirklich sehr cleaner Film, der gar nicht erst versucht irgendwie mit lauten Gesten und Getöse Empathie einzufordern. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut.
0: Man könnte vielleicht kritisieren, dass manche Figuren sehr platt geschrieben sind, um eben eine ja. bestimmte ja. Ähm, Persönlichkeit zu zeigen, aber ganz oft, es gibt ja auch wobei, einfach Menschen, die so sind. Also
1: Ja, und wobei eins finde ich auch, ich finde, der Film ist halt sehr deutlich komplett aus ihrer Perspektive erzählt. Mhm. Alles, was passiert, sehen wir halt aus ihrer Perspektive und vielleicht nahmen sie einfach diese Leute so wahr. Das kann natürlich auch sein. Ja,
0: übrigens, können ja. wir mal drauf zu sprechen kommen, ich weiß nicht, die Schauspielerin, die Helene spielt, Mala M. Großartig. Großartig.
1: Ja, Mala Emde. Die hat, ja. die hat
0: mich sehr an also, Florence Pugh erinnert, vom Gesicht her mhm. und auch irgendwie von der Rolle vielleicht, also sehr leidend, so ein bisschen in hier halt äh, Sommer. Ähm, ja. ist ja auch ähnlich emotional, was heißt ähnlich emotional, es ist auch emotional, <lacht> ja. äh, Beziehung und die hat wirklich sehr gut, also in der ersten Szene nicht, wo man ja. kurz klarkommen musste, dass hier wieder Theaterdeutsch gesprochen wird, aber dann wurde es immer immer besser. Man, ja
1: Also ich muss sagen, dieses, dieses Theaterdeutsch, wie du es nennst, ist halt glaube ich mit einer größten Hürde, die dieser Film hat. Und wenn man da nicht drüber springen kann, dann ist wird dieser Kinobesuch, glaube ich, 135 Minuten Folter sein. Mhm. Das finde ich ganz ehrlich. Mhm. Aber sie ist halt wirklich toll. Und ich habe mir jetzt mal angeguckt, wo sie mitspielt. Und es gibt wohl eine Comedy-Serie auf Wow oder Sky, die heißt Oh Hell oder so. Die werde ich mir bei Zeiten mal angucken, weil ich fand sie wirklich toll. Sie ist... Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ich kann sie aber auch nicht, Merkt ja. euch den Namen Maler Emde. Ich sag dir eins, das Mädchen hat macht Karriere. Ja, ich, ich fand ich sie auch nicht. richtig.
0: Und auch hier, <lacht> der Wilhelm spielt, Max, äh, von, der Max von der Gröben, den kannte ich wie viele andere nur aus Fakio Goethe.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich will nie, also nichts Böses gegen Max von der Gröben. Mhm. Ich, ich finde, Fakio Goethe finde ich schrecklich, aber das ist halt ein Sprungbrett auch. Und äh, ich finde, er hat auch schon Sachen gemacht, wo ich sage, ey, der war richtig gut. Aber. Lieber Max von der Gröben, wenn du das hörst, es tut mir leid, ich sehe dich, ich sehe deinen Namen und ich muss immer an deine Mutter denken, Ulrike von der Gröben, die bei RTL aktuell seit gefühlt 30 Jahren in Sportmodus <lacht> ist. Das ist leider so, es tut mir leid.
0: Das habe ich zum Glück ja. nicht auf dem Schirm. Aber hier, ja. wenn wir hier gleich zu dem Wilhelm-Akt in mehreren Sinnen kommen, ich fand auch vor der allem... Wilhelm weil der, ja. Der, ah ja. passt ja zu unserem Intro. Ähm, ja. Vor allem auch, weil ich ihn eben als Fuck You Goethe als letzte Erinnerung hat, fand ich den Kontrast so hm. krass und auch... Er spielt meines Erachtens die Rolle, die er hat, sehr gut. Sie fängt ja auch an damit. Das passt auch zu diesen Schwelmomenten, die dieser Film hat. Sie arbeitet im Krankenhaus. Wir kriegen mit, dass sie eben über Karl nicht drüber wegkommt, dass sie noch drunter leidet. Dass Jetzt erfahren wir auch, dass es jetzt ein Problem ist, dass sie einen Aria-Nachweis erbringen muss. Also, dass es jetzt, dass es jetzt auch konkret wird und dass sie das nicht gebracht hat bis jetzt. Und da lernt sie eben diesen Wilhelm kennen. Wir sehen ihn als Patienten. Und das fand ich dann auch interessant, genau. wie wir Wilhelm kennenlernen. Wir ke lernen ihn aus ihrer Sicht als Patienten kennen, der sie toll findet und sie direkt anbaggert auch.
1: Ja, also am Anfang, also es ist ja wirklich so, sie, sie weint und raucht eine, dann macht er die Tür auf, weil er das Klo gesucht hat. Und dann, das ist auch wieder so ein Anfang, so aus auch wieder so rumkomm-mäßig, ja, so hoch, entschuldigung, falsche Tür. ne? Und man merkt schon, okay, da wird noch irgendwas passieren. Und zumindest bei mir war es so: Am Anfang dachte ich so, ah, es ist ein netter, feiner Kerl. Ja. Ja. Und dann beginnt er sie halt zu bezürzen, wo es dann bei mir auch so dachte: so, Ah, ich möchte ehrlich sein, ich merke hier eine Sache ganz deutlich und zwar, er findet sie geiler als sie ihn
0: genau ähm, kann ja auch sein dass sie also, sich erst öffnen lernen muss keine ahnung aber man ja, merkt schon sie findet vielleicht vielleicht schützt sie sich auch noch weil sie eben nicht noch mal das gleiche erleben möchte ich war da noch ein bisschen sagen wir wie es ist noch ja
1: ja sagen wir wie es ist er ist halt Lord Friendship <lacht> diese Situation ja und ich finde es tatsächlich ganz interessant dass ich bei dieser Figur dachte am Anfang ja der ist halt nett ja aber ob das was ich glaube nicht dass es was wird und der nimmt ja dann nachher so eine hm. nicht Wandlung, aber wir lernen ihn halt dann richtig kennen und es sind so viele Sachen so nach und nach, wo du merkst, der kommt da auch aus einer, aus einer ganz anderen Welt. Ja, aber es war ähm, kohärent,
0: also, also es war nicht so plötzlich, so ja. die Story brauchte es, sondern es war, man, Vor allem es er, ist wie immer, du lernst ja einen Menschen kennen, du siehst ja nur Teile von dem, du, ja. du lädst auch Bilder auf den anderen Menschen Boah. drauf, von denen du hoffst, dass er so ist und genau. das fängt ja aber bei ihm schon so an mit diesem Schwelen, wir lernen ihn in seiner Patienten, äh, in seinem Patientenoutfit kennen und plötzlich sehen wir, oha, dieser Mann in einer Szene, er trägt Uniform. Und da fangen wir jetzt ja schon genau. so langsam an seiner Gutmenschlichkeit zu zweifeln an.
1: Ey, ganz ehrlich, es gibt eine, eine Szene, die fand ich echt stark. Also er, er bezürzt sie halt. Er, er geht mit ihr Flugzeuge schauen und äh, er, es gibt hier so einen Vortrag über, über Flugzeuge, wo man auch merkt, so okay, sie findet das komplett uninteressant. ja, Weil sie ist halt mehr so... Sie ist Geisteswissenschaftler. Bohem ...Kunst genau Geizwissenschaftlerin und er ist halt, er ist fürs Grobe, aber er versucht, er gibt sich Mühe. Also man muss wirklich sagen, ich finde, er gibt sich Mühe. Und dann schafft er es, er ist ein bisschen penetrant, vielleicht ein bisschen zu penetrant, man kann gerne auch darüber streiten, ob der auch da schon überschreiten ja, ist. Ja, aber Karl war aber auch, er auch schafft penetrant,
0: das, aber er hat sie irgendwann respektiert, ja,
1: glaube ich, genau. Aber ja. Karl war kein Nazi. So. Ja. <lacht> Und dann ähm, äh, versucht er sie halt äh, zu überreden, am Wochenende was zu machen und dann sagt sie, nee, ich muss meine Mutter besuchen und dann geht er halt mit ihr mit die Mutter besuchen und die Mutter ist mittlerweile in einem Heim und auch da erfahren wir so auch so nebensächlich, okay sie untersuchen gerade, was hat Geisteskrankheit mit der Rasse zu tun, äh, Spoiler gar nichts, mhm. aber das ist, na, das denken die natürlich anders ähm, und dann gibt es danach die Szene, dass er sie weiter bezirzt. Wo sie eigentlich schon dachte, okay, er lässt mich halt im Stich, weil er jetzt rausgefunden hat, ich bin Halbjüdin. Und dann gibt es diese schöne Szene, wo er wo er sagt, so hör mal, ich, wenn man den deinen Kopf vermessen würde, dann wäre dann wäre ja, gar keine, du siehst ja gar nicht aus wie eine Jüdin, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und da dachte ich mir, oh, okay, also ist es vielleicht so, dass die Liebe, die er für sie empfindet, stärker ist als die Ideologie, die er geil findet. Mhm. Spoiler, nein. Mhm. Ähm, aber das war so ein Moment der Hoffnung.
0: Ja, er Wo gibt ja dann auch, genau, ja, verstehe ich ja. genau. Also wir wissen immer noch nicht genau, erstmal, es ist ein feiner Kerl, ach nee, Uniform. Ah, er ist, man merkt erst ein bisschen zu penetrant, auch dass er eben, sie sagt ja eigentlich, sie will nicht mit ihm zur Mutter fahren und er geht ja einfach mit, über, übergeht sie einfach. Hm. Und dass er dann ihr auch, er besorgt ja dann noch einen Pass und eine neue Identität und nennt sie dann auch Alice dann, Alice, Entschuldigung. Und ja. sie sagt ja auch, bitte nenn mich doch Helene im Privaten, aber er besteht drauf: nee, du bist jetzt für mich Alice, womit er auch verleugnet. Er verleugnet ja einen riesigen Teil von ihr. Er will es ja verdrängen, dass er sich in der Jüdin verliebt hat. Ja. Also das sagt, er redet das, sich ja auch selbst ein. Du siehst gar nicht aus wie eine, ja. damit es mit seinem Weltbild noch
1: zusammenpasst. Im Prinzip versucht er sich halt auszulöschen. Er versucht sie halt zu dem zu machen, was sie nicht ist, nämlich äh, eine Frau, die er liebt, die er liebt, aber oder das also die Version, seine Version. Ja, er macht ja auch direkt einen Antrag sie halt und sie sagt,
0: du kennst mich doch genau. gar nicht. Und dieses romantische, ja. ich meine, das passiert ja oft, man kennt einen anderen Menschen doch ganz lange gar nicht. Und dann kommt ja auch, sie sie heiraten ja auch dann und sie erklärt ja auch ihrer Familie, ja, das ist gut, dass ich den heirate, da bin ich ja auch geschützt und alles und bliblablub. Und das denkt sie wahrscheinlich auch und wir denken das vielleicht auch. Und wir sehen ja schon beim Hochzeitstanz, den du vorhin erwähnt hast, von Weitem dachte ich, ah, die tanzen ja zusammen, vielleicht klappt es ja doch. Mhm. Und dann sieht man ihr Gesicht Dabei? Oder wie hast du das empfunden?
1: Nicht, 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 nicht das Gesicht. Allgemein, du hast sie halt da vielleicht eine Stunde vorher in dieser Wohnung tanzen sehen zu Musik, die es war eine so Jazz, ja, da war Swing drin, da war ein Groove drin, da war Bewegung, da war Leidenschaft, ja. Da war es so, dass irgendwie gefühlt jeder Schritt was aussagte, jeder Schritt war so ein Gefühl von Freiheit und von ich fühle mich gut. Und dann hast du jetzt diese Szene, ihren Hochzeitstanz, eigentlich ein total wichtiger und intimer Moment den verbringt sie in der Scheune bei total einschläferner, ich sag's mal grob so 30er Jahre Volksmusik, Schlagermusik und es wird so getanzt, dass auch überhaupt gar nichts an Gefühlen drüber kommt, gar keine Emotion. das ist einfach so ein Abspulen eines Bewegungsmusters aber es hat nichts mehr von diesem Freiheitsgefühl, hm. das fand ich eine unglaublich starke Szene halt Stimmt. eben in der Gegenüberstellung im Kontrast zu dem, wie sie halt in Berlin getanzt hat, Na, und auch früher war sie in Berlin in der Wohnung und jetzt ist sie in der Scheune <lacht>
0: Ja, und auch dieses Gegenüberstellen. Danach kommt ja die Hochzeitsnacht. Und wir haben ja schon gesehen, wie sie mit Karl sehr passionierten und auch selbstbestimmten Sex hat. Und jetzt mhm. ähm Kommt halt die klassische Hochzeitsnacht, in der äh, er, ja. er einfach nur schnell einen wegstecken will, sozusagen, aber auch ein bisschen Rücksicht auf sie nimmt. Er, er denkt ja, was ich dann auch. Ich, nee, ich sag's noch nicht. Genau, also sie, er hat ja schnell einen Sex mit ihr, gefällt ihr nicht. Und sie sagt ihm dann irgendwann, komm, ich zeig dir, wie es mir gefällt. Das fand ich auch richtig toll, auch sehr modern. Dass sie eben sich auch traut, weil sie merkt ja schon bei ihm, sie kann nicht so ganz aus sich raus, wie sie das früher konnte und muss sie ein bisschen zurückhalten. Mhm. Und sie weiß ja auch, dass sie ihm was schuldig ist jetzt für immer. Und sie geht diesen Deal trotzdem ein. Das ist auch eine interessante Situation. Und dann ja. wird ihm ja so langsam erst klar, dass sie gar keine Jungfrau ist. Und er wird dann richtig wütend auf sie und sagt, du hast mir vorgespielt, dass du eine Jungfrau bist, was sie nicht hat. Und hast mich ich habe dich ganz lange nicht geküsst deswegen. Und es war einfach nur, weil sie eigentlich nicht wollte. Und er wird da merkt man schon, okay, hier ist, das passt gar nicht zusammen.
1: Aber was was auch interessant ist, ist ja, sie haben dann Sex. Und es ist halt, also es gibt diese schöne Szene in Transporting, wo der besoffene Spud von seiner Freundin gesagt wird, wir können ja Sex haben, sogar Standardsex und das ist es halt, es ist wirklich Standardsex und sie versucht ihm ja noch zu zeigen, hör mal, so habe ich es gerne, lass uns doch mal so versuchen, also sie, sie sie gibt ihm ja die Chance, ich sage es mal, sinnlich zu sein oder sinnliche Liebe zu empfinden oder äh, zu verführen, aber das, damit kommt er halt gar nicht klar. Er kennt das ja gar, gar nicht, nicht. Er, er weiß
0: das ja genau. nicht. Er sagt ihr ja im ersten, guck mal, ich zeig dir, wie es funktioniert. Und das, das zeigt ja auch dieses krasse Bild damals, dass sie Ahnung hat und überhaupt weiß, wie viele Frauen haben nie einen Orgasmus in ihrem Leben, weil sie gar nicht wissen, was ihnen gefällt. Und dass sie das schon kann, das zeigt ja schon, wie, wie sie aus der Zeit teilweise fällt. Beziehungsweise wir wissen nicht, wie viele Frauen damals aus der Zeit gefallen sind, weil wir eben nur dieses klassische Bild und diesen klassischen Rahmen
1: mitbekommen. Ja, und tatsächlich war dieses sehr, zuerst ich muss da muss ich ehrlich sein, ich habe wirklich am Anfang geschmunzelt bei dieser Szene, weil ich dachte zu Beginn, okay, der kennt das einfach nicht und dem ist es einfach so ein bisschen, er, er schämt sich auch vielleicht ein bisschen, ja, er fühlt sich unwohl, aber dann, wenn dann wirklich, wo er wirklich ausrastet, dass sie halt wie, du bist doch, du bist keine Jungfrau mehr und sie, er gibt dir auch gar nicht die Chance, das zu erklären, ich meine, die, die kennen sich ja auch erst seit Gefühl zwei Wochen, ich meine, er weiß ja gar nicht, was davor war, aber er macht ja sofort den Vorwurf, ich habe auf dich gewartet und was hast du in den, der Zeit, wo wir uns kennen, hast du doch bestimmt schon irgendwelche Leute drangelassen, solche Sachen kommen dann sofort. Mhm. Und da war mir klar, äh, der Typ ist ein Arsch.
0: Ja, und er hat, was sind und wo, wo kommt ein Arschloch sein her? Er hat einfach kein Selbstbewusstsein. Also er dachte, er ist der geilste Hengst und es wurde da halt, er kann ihr die Welt zeigen und es wurde da zerstört. Allein sein Gesichtsausdruck, während sie ihm zeigen will und oben sitzt, das fand ich so großartig gespielt, weil du denkst, erst kurz genießt erst, nimmt das dann so, nee, der, 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 man konnte sein Kopfkino äh, quasi im Gesicht sehen, wie der denkt, Moment, was passiert hier? Wie unangenehm ist mir das? So sollte das nicht sein. Ich sollte ihr zeigen, wie es läuft. Moment, was bedeutet das noch alles?
1: Fand ich auch sehr gut gespielt. Ja, ja also das ähm, da, das war die Szene, wo mir klar wurde, es wird ja. jetzt richtig übel werden. Ja, genau. Also wirklich richtig. Genau. Und jetzt richtig
0: kommen wir ja eigentlich erst zu dem, darauf, da hätte der Film ja fast anfangen können bei dieser, wie kommen die zwei zusammen, jetzt ganz blöd gesagt. Weil ja. sie Sie wird von ihm ja auch schwanger werden und das zeigt ja nochmal neben ihrem ganzen anderen traumatischen, ihrem mhm. upbringing, ihrer, wie sie groß geworden ist, warum sie dieses Kind auch wegen des Vaters, warum es sehr schwer fällt, das Kind zu leben.
1: Ja. Man, was eben wichtig ist, ähm, wir sehen dann, sie ziehen in eine Wohnung, eine relativ unspektakuläre Wohnung, auch da kann man das gegenüberstellen, wie hat sie früher gewohnt, klar etwas schmutziger und kleiner, aber auch lebhaft, ja, da haben die die Wände gesprochen, sag ich mal, da war ja Liebe drin und jetzt in so einer ganz kargen Zwei-Zimmer-Küche-diele-Bad-Wohnung, ähm, arisch-deutsch, ja, äh, leidenschaftslos, ähm, der Mann oder Wilhelm hat halt den Job, verdient das Geld, sie fragt ihn auch immer wieder, ich möchte gerne arbeiten gehen, ich möchte wieder als Krankenschwester arbeiten, was auch interessant ist, dass sie früher das gezielt hatte, ich möchte Ärztin werden und jetzt ist halt so Krankenschwester, ich möchte einfach nur arbeiten, ja und er verweigert ihr das, also es geht ja, war ja damals so, dass ohne Unterschrift des Ehepartners oder Ehemannes war halt keine Arbeit möglich und er verweigert ihr das, weil sie muss ja hier noch was tun, dann, äh, dann kommt sie ja mit dem Haushalt nicht
0: hinterher, hat sie damit nicht genug zu tun, genau.
1: Genau, genau. Ähm, und dann, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja so, dass er dann, dann äh, eines Nachts halt betrunken nach Hause kommt. Mhm. Und ja, dann halt eben, dann soll sie halt die ehelichen Pflichten erfüllen und sie hat darauf so gar keinen Bock, was ich dann auch gut verstehe. Ähm, und dann gab, gibt es diesen kurzen Moment, wo sie ihm halt eben, ähm, ja, mit der Hand befriedigt. Und ich dachte, okay, so kriegt sie ihn halt ruhig gestellt, aber nein. Und dann vergewaltigt er sie. Und das ist jetzt keine Vergewaltigung, also es, es gibt keine schönen Vergewaltigungsszenen, aber es ist auch keine Vergewaltigungsszene, die extrem explizit ist. Sie ist unangenehm, sie ist unschön, aber genauso müssen halt Vergewaltigungsszenen auch sein, wenn man sie zeigt, sind das meiner Meinung nach. Und ich habe es so verstanden und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, dass aus dieser Vergewaltigung auch der Sohn entstanden ist. So kam es mir vor. Wie war es bei dir? Ja,
0: du hast recht. Man weiß es nicht genau. Also ich würde jetzt mal einfach annehmen, dass wir wissen ja nicht, wie lange die zusammen sind, weil wir ja keine hm. Jahreszeiten haben. Und es kann natürlich sein, dass diese Vergewaltigung oder so eine Situation noch viel öfter passiert ist. Im Buch wird sie auch noch öfter auch von anderen vergewaltigt, was im Film gar nicht gezeigt wird. Deswegen... Ich glaube, der Film möchte uns das zeigen, ja, wir sehen aber danach auch, wie sie versucht, dieses Kind alleine loszuwerden und ich dachte, es sei ihr geglückt, in der nächsten Szene sagt sie ihm aber, sie sei schwanger. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie es öfter schafft, abzutreiben selbst und es dann aber irgendwann eben nicht klappt und dass es gar nicht ja. unbedingt in der Szene dann
1: passiert ist. Ja, ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass dieser Peter, es ist kein Kind der Liebe, so hart es klingt, es ist es einfach nicht.
0: Ja. Ich habe ja auch die, den Dialog in der, in der Szene, als sie rüber, ich, weil ich es so bezeichnet fand, wie Wilhelm mit ihr redet, als sie ihm sagt, dass sie ja. schwanger ist. Sie sagt zu ihm, du hast das Kind auch gezeugt, Wilhelm. Sagt er, das behauptest du, wer sagt mir, dass du nicht noch mit anderen schläfst? Ich sag dir was, Alice, es ist mein Recht, hörst du, mein gutes Recht, dir beizugehen. Du hast es doch auch genossen, gibst zu, aus dem hat niemand gesagt, dass du dabei schwanger werden sollst.
1: Toll. Ja, ich wiederhole das nochmal, mal. Ein Arschloch. Also Max ja, von Röhm spielt das auch. Also also ich habe den Typen gehasst. Also wirklich. Ich dachte, was Kind. Aber vielleicht ist es ah, ein Mann also, seiner
0: Zeit. Also der, das ist vielleicht sein da, Bild und er konnte gar nicht. Also ich, ich weiß da auch nicht, was kam zuerst. Das,
1: das also ist ich, das ist wirklich. Also das ist ein Typ seiner Zeit. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es wahrscheinlich nicht nur in dieser Wohnung abgegangen ist, sondern in vielen anderen ja. auch. Oh. Und äh, das ist auch, de also wie gesagt, das ist auch dann äh, der Moment im Film, wo der Bildausschnitt wirklich nochmal enger wird und der wird dann noch einmal enger, nämlich wenn der Sohn dann auf die Welt kommt und alleine die Szene, wie sie das Kind bekommt, ist halt also, sie, sie liegt da und presst und ich hatte das Gefühl, weil die die Hebammen sagen auch jetzt nicht pressen, nicht pressen, aber sie macht trotzdem weiter, so ein bisschen so nach dem Motto, ich will das loswerden, ich, also auch so, also, also als, ja Selbstbestrafung ist es, so kann es mich vor, aber also da muss ich gerade, ja,
0: da muss ich aus ja. Erfahrung. Ich habe ja schon zwei Kinder aus mir rausgepresst.
1: Angeberin. Also
0: es ist tatsächlich <lacht> so, dass ähm, du hast irgendwann die Presswehen und es gibt einen Moment, wo du nicht weiterpressen. Darf. Du möchtest weiter, weil du gerade krasse Schmerzen hm. hast, aber die Press, ja. die Wehen kommen ja in Wellen und die Presswehen sind dann gerade nicht da. Und dann passiert es schon öfter, dass dir jemand sagen muss, du darfst jetzt gerade nicht pressen, sonst reißt du und das sagen sie ja auch. Und ähm, das war bei mir auch, also es war irgendein Moment, wo der der ja. Kopf der war schon halb draus und es hat wirklich, das war der Moment, der am allermeisten weh getan hat, stellt es euch vor. Und ich durfte aber nicht pressen. Über
1: Nachwuchs von Schlogger, wenn ihr das eines Tages ja hört, das hat die Mama für euch getan.
0: Genau, also ich sage das mit voller Liebe, es ist, ich hoffe, ich ja. habe keine Privatsphäreverletzung. ich sage auch nicht, welches Kind das war. Und, ähm, in dem Moment durftest du nicht pressen, weil eben die Presse nicht mhm. da, ich weiß jetzt auch gar nicht den genauen Grund dafür wahrscheinlich, weil es einfach sonst nicht so gut funktionieren würde und das ist schon realistisch ja, dargestellt. Ähm, und es passiert auch, möchte ich ja. auch kurz, In dieser, Mo ab diesem Moment, in dieser ganzen Ehe haben wir, das, das sage ich später, aber diese, diese Geburtsszene viele Frauen empfinden bei der Geburt so eine krasse Desillusionierung und so, eine, so einen Ge ähm Gewaltsverlust. Ich meine, da ist es noch extremer, weil sie richtig blöd angepflaumt wird. Aber du wirst auch heute noch, du wirst auch heute noch irgendwie unterbewusst angepflaumt, warum du nicht dein Kind richtig stillen kannst. Du wirst einfach, äh, du kriegst das Kind und dann gehen alle. Du kriegst einfach einen Kaiserschnitt äh, aufgeschmissen. Also dieses Ohnmachts, ab diesem Moment mit der Ehe was für mich so stellvertretend für die Frau damals, aber auch ein bisschen für die Frauen heute, die mit Kindern alleingelassen werden für die Geburt. Es war ein Riesenthema, in dem ich dann hm. sofort richtig krass drin war.
1: Ja, also ähm, ich verstehe das schon, aber es kam mir halt eigentlich echt so <lacht> vor, dass sie irgendwie diese, also ich, pass ich, ich habe keine Kinder, ich werde auch nie ein Kind austragen, dafür fehlt mir einfach die Gebärmutter. <lacht> ähm, aber irgendwie, wenn sie da lag und dieses Kind so, so äh, rausgepresst hat, mhm. es wirkte für mich halt wirklich schon so wie ein Vorbote, dass es halt echt schwierig wird mit äh, Mutter und Kind. Und ich möchte der Mutter da auch gar keine Schuld geben, denn wir haben halt gesehen, woher sie kommt und was sie alles durchgemacht hat und es wird halt nicht besser jetzt. Ja? Und das Krasse ist ja auch, der Vater ist ja gar nicht da. Und es wird noch krasser, denn dann gibt es danach die Szene, wo sie da alleine auf diesem Tisch liegt, sag ich mal. Und dann kommt die Schwester mit diesem Kind und sie, das, die Mutter weiß doch nicht mehr, ob das Kind lebt. Also die nehmen ihr es weg und das schreit halt nicht. Also ich dachte auch, jetzt kommen die jeden Moment rein und sagen, ja, tut mir leid, äh, Frau Frau Seymisch, aber ihr Kind ist tot. Kommen sie morgen morgen wieder, dann kümmern wir uns den Rest. Aber nee, sie geben ihr dann dieses dieses Kind und sie ist auch ein bisschen ja nicht entsetzt, aber überrascht, dass es ein Junge ist. Genau, sie dachte, es wird ein
0: Mädchen, ja. Hat sie irgendwie ein angenommen. Mädchen.
1: Und das erste, was diese Verfickung, diese bösartige Krankenschwester, ihr sagt es, ja, ich weiß ja nicht, ob das mit den Brüsten klappt, weil halt eben die Helene eine keine große Oberweite hat. Und dann wird sie noch gefragt, wie soll er denn heißen? Und Helene ist so, ja, ich. Äh Peter, vielleicht den Namen kann man noch später noch umändern. Und dann ist dir ist schon klar, so, oh Gott, es ist Mutter und Kind steuern gerade auf einen echt tiefen Abgrund.
0: Ja, aber es ist so, ich weiß, das ist vielleicht schwer nachvollziehen, aber vielleicht erreiche ich irgendwelche ja. Mütter, die das hier hören. dieses Du, du kriegst das Kind, stillen ist überhaupt hm. nicht so leicht, wie man denkt. Es tut auch total weh am Anfang, die ersten Wochen lang. Hast du dann diese krassen Brustentzündungen auch, wenn du Pech hast? Und sie werden sowieso, also alles, es wird sehr äh, unschön Unschön, Punkt. Und dann, dass, dass das Kind weggenommen würde, das war ja auch früher, passierte ja einfach so. Da lagen die doch, in, was man so kennt, auch aus Cartoons, in diesen großen Räumen lagen dann deine Kinder in diesen tausend Betten drin. Und erst heute passiert ja. ja das Bonding, dass dir erstmal direkt nach der Geburt das Kind auf die Brust gelegt wird, damit der Hautkontakt ist. Mhm. Und es ist ja noch gar nicht lang gang und gäbe. Also, es war ja wirklich, das ist nicht einfach, um zu zeigen, okay, die Welt, die Zeit da war krass. Bestimmt auch, aber das ist einfach sau lange noch so gewesen und ich fürchte, es fühlt sich für viele Frauen auch heute noch so an. Auch mit dem Stillen. Also es ist so, es war bei mir zum Beispiel so, dann kam eine, eine, eine Krankenschwester rein und die eine erzählt dir das über Stillen, die nächste erzählt dir was anderes, du bist völlig verunsichert, weil du einfach keine Ahnung hast, wer jetzt recht hat. Naja.
1: Ja. Das ist ein großes Problem. Äh, verunsichert <lacht> ist, ein, ist ein gutes Stichwort, denn wer gar nicht verunsichert ist, ist dann äh, Wilhelm, der dann hm. irgendwann auch mal kommt. Also, da ist Mutter und Kind aber wieder schon zu Hause und also da haben wir auch einen Zeitsprung. Wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Okay, am äh, Kind können wir jetzt ein bisschen ablesen. Ja. ja, aber es, es waren, glaube ich, was würdest du schätzen?
0: Hm. So vom ähm, du meinst Tage oder Wochen? Vielleicht
1: ja. zehn Tage oder so? Zehn Tage mhm. oder okay, vier okay. Wochen Tage. kann auch sein? Also ich hatte auch so so zwei, drei Wochen geschäft. Mhm. Ähm, und alleine, dass der Vater erst da drei Wochen sein Kind besucht oder überhaupt nach Hause kommt, mhm. ne? Und dann und das Kind schreit halt viel. Also ich hatte das Gefühl, ist das noch noch eine passende Bezeichnung? Schreikind? Ist das noch so. Nee, aktuell? Schreikind also gibt's es gibt es noch, ja aber
0: Schreikind ist tatsächlich nur, wenn dein Kind an drei Tagen der Woche drei, drei Moment, das war irgendwie so mit drei 3, 3, 3 An drei Tagen der Woche okay. durchgängig schreit, in drei Wochen des Monats
1: irgendwie, also richtig lang. Also das ist noch kein Schreikind, was wir okay. da sehen. Okay, jedenfalls ähm, ist das Kind sehr mitteilungsbedürftig, nenne ich es mal, äh, aus welchen Gründen noch immer. Ja, weil es das nicht die kriegt, das was Problem, es braucht. Genau, mit dem Stillen. Mhm. Der Vater kommt, sagt, dann, ja, die der, der, der Lungen sind gut, ist gut, das stark, ne? Das Und das dann sagt man auch heute noch. Aus.
0: Das sagen Leute heute noch.
1: G ja, mhm. und dann macht er sie aber wieder fertig, weil die Wohnung sich ja nicht gemacht hat. Und sie trägt ein also, hässliches ich mein, Kleid, also guck sie dir doch an. ganz Ja, ganz ehrlich, also schlocker, da muss man mal sagen, also da also bei aller Liebe für die Frau, aber hatte man auch recht. Also die sie kann auch, wo sie sich um ein neugeborenes Kind kümmern, was sie die ganze Zeit schreit und ihr die 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 Brustwarzen irgendwie entzündet, zündet, ja, äh, kann sie doch durch die Wohnung noch die sauber machen. Und sich noch schön ehrlich.
0: anziehen. Und dann kommt er auch direkt genau. rein und sagt, was bist du denn für eine Mutter?
1: Geil. Ja. Ey, ey, ganz ehrlich, ich hätte dem Typen so gerne ins Gesicht gekotzt. War furchtbar. Aber gut gespielt halt, muss man, muss man ihm lassen. Gar, ne? War die
0: Szene mit dem ähm, Kissen davor oder danach?
1: Die kommt danach jetzt. Okay. Also ähm, wir sehen dann nochmal so ein paar Auszüge aus ihrem Leben und das Leben ist halt echt scheiße. Gerade halt eben wieder Gegenüberstellung, früher und jetzt. Und das Kind hört einfach nicht auf zu schreien. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die äh, äh, Maler Emily das herausragend spielt, weil ich es ihr immer abgenommen habe, sie möchte dieses Kind lieben. Und sie liebt es auch irgendwie, aber sie kriegt es nicht hin. Äh? Und dann äh, steht sie halt vorm Kinderbett mit dem Kissen und dann ist jetzt die Frage... Drückt sie wirklich oder ist es mehr eine Vorstellung, eine Fantasterei nee, und dann steht die halt macht eben wieder hinter ihr? Die macht das wirklich. wirklich. Aber ob
0: Willem ja, da steht, wusste ich, ich nicht. Das habe ich, hab ich mir kurz vorgestellt, ob sie sich das nur vorstellt, dass Willem hinter ihr steht. Aber dass sie das Kissen ja. aufs Gesicht drückt, ich meine, das, äh, das diese Gefühle kann ich gut nachvollziehen, auch wenn man dem natürlich niemals, niemals nachgehen sollte, aber es ist einfach ein Kind zu haben und ein Kind, was schreit und dann hast du noch Brüste, das ist einfach eine unmöglich schwere, kann ich kann eine unmöglich schwere Situation sein, die so krass belastend ist und die Gefühle, die da dargestellt wurden, so extrem sie da auch sein mögen, konnte man bis zu einem bestimmten Grad auch nachempfinden, also diese Verzweiflung, die du dann auch hast. Also ja. diese Szene, das war auch eine Szene im Film, wo ich wirklich laut geschluchzt habe, weil ich sie so, so so stark fand. Wie sie nämlich danach das Kissen, also sie drückt es ja ihrem Kind auf den, und wie sie dann über sich selber schreit, dass sie ein Mensch ist oder geworden ist, der sowas tut und von sich selbst so schockiert ist, das fand ich so stark
1: dargestellt. Ja, und dann kommt auch gleich der Beweis, dass sie jetzt gerade in diesem Moment vielleicht kein guter Mensch ist, aber da gibt es einen Menschen, der ist vielleicht doch ein bisschen schlechter, <lacht> nämlich ihr Wilhelm. <lacht> der steht nämlich dann da und äh, ich reagiert schon ein bisschen schockiert, aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, okay, er geht jetzt äh, die Decke hoch und sagt dir halt eben, nö, ich, ich verlasse dich jetzt mit deinem Balk, ne, und du hast mich ja eh nicht geliebt, du hast ja eh, also noch andere vielleicht und, äh, und du wolltest zur Arbeit gehen, dann. jetzt kannst du ja, gerne. du wolltest auch arbeiten gehen, gehen ne? ne, viel Spaß, ne und, äh, ja, und ich
0: kümmere mich nicht um Boah, euch, ich nichts, ja.
1: ne also er hat ja, das erfahren wir dann später, immer noch Kontakt zum Jungen und bringt ihm auch, sage ich mal, ein bisschen, also nicht nur er, der Junge wird das auch in der Schule mitbekommen haben, aber er ist doch dafür nur zuständig, also, nur, also auch mit dafür verantwortlich, dass der Junge dann auch später äh, so anti juden aufsagt.
0: Ja, und sie tragen ähm. auch durchgängig ihre Eheringe, also sie lassen sich nicht scheiden, das hat man wahrscheinlich ja. einfach nicht gemacht, aber sie sind halt kein Paar
1: mehr. Genau, ähm, und dann haben wir auch wieder einen Sprung. Sie arbeitet im Krankenhaus, der Junge ist mittlerweile ja fünf, sechs Jahre alt, würde ich sagen. Oder? Äh, ja, er ist in der Schule ne? schon fünf, sechs Jahre alt, ja, passt. Wobei, nee, wir haben am Anfang des Podcasts erst sieben, also ist er sieben vermutlich. Also der, weil wir sind jetzt schon würdig also habe ich es aufgefasst, so am gegen Kriegsende. Ja, nehmen wir hin. Nehmen wir einfach ne? ne hin. Wir sollen auch nicht zu so viel hinterfragen. Und ähm, man merkt, oder ich habe schon gemerkt, dass so. Die, ach, die Beziehung zwischen Vater, ach, Vater, Mutter und Kind ist ein bisschen frostig. Sie arbeitet, er ist bei der Nachbarin, die auch, das ist auch eine Szene, die ich echt toll fand, sie kommt von der Arbeit nach Hause und steht dann vor der Tür der Nachbarin und man hört, wie die Nachbarin mit dem Jungen halt verstecken spielt und die haben halt eine großartige Zeit und ganz, ganz viel Spaß und du merkst, so in ihrem Gesicht so... Zum einen, dass sie enttäuscht ist, dass sie es vielleicht nicht kann oder es ihm nicht bieten kann. Und zum anderen auch hatte ich so ein Gefühl, wenn sie könnte, würde sie jetzt schon das tun, was sie später tut, nämlich ihn zurücklassen. Und zwar bei dieser Nachbarin.
0: Genau, und wir haben ja, warum die, sie dieses Kind überhaupt erst aussetzt, ist ja nicht nur, weil sie egoistisch ist und es loswerden will, sondern weil sie eben auch das Gefühl hat, sie, ist, sie kann ihm nicht das geben, was das Kind bräuchte. Und das zeigt sich in der Szene dann ja auch.
1: Ja. Die Nachbarin, das könnte man auch kurz sagen, ist eine sehr nette Frau, so wird sie dargestellt. Nationalsozialistin hat auch einen, ich glaube, älteren Sohn, der auch relativ stolz mit der Uniform da rumgeht. Und dann holt sie halt ihren Sohn ab und sie macht ihn dann Bett, oder dann waschen sie sich und dann kommt er halt das, wo er diesen Spottreim sagt, dass halt Juden sind halt blöd. Und dann sagt er, weißt du, was die Juden sind? Nein, ja Juden sind Menschen, okay. Ähm... Dann kommt der Vater nochmal, also dann sehen wir auch, glaube ich, dass, dass der Vater ihn mal abholt. Und, ähm, ja, und man merkte ja auch schon, dass der Junge seinen Vater schon so ein bisschen als Vorbild vielleicht sieht. Man sagt ja immer, dass, dass, dass Jungs so ein bisschen auch immer gucken, wie ihre Väter sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt welche eine Sache ist, weil ich hatte keinen Vater.
0: Hm. Ähm, ja, also das ist ja ganz wichtig. Aber ich hatte, ja. ja, du hattest das Gefühl? Ich hatte
1: immer das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ähm, dass sie ein bisschen Angst hat, dass der Junge wieder Vater wird.
0: Ja, klar, hätte ich auch. Also total... Ja. Und es ist ja ganz klar, also erstmal als Kind, du sehnst dich nach, du brauchst, das ist in deiner Evolution äh, verankert, dass du Bezugspersonen brauchst, weil du nicht überleben kannst alleine. Deswegen schreien Babys ja auch so viel am Anfang, weil sie auch Nähe brauchen. Und es ist bei dem Kind, mhm. ist ja dann gleich, also in den ersten drei Jahren wird, wird dein, 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 dein Bindungsvertrauen wird sozusagen geprägt. Und es ist bei mhm. dem Kind sowieso schon, ich weiß jetzt nicht, wie sie das dann gestillt hat weiterhin, aber ich schätze mal, es ist nicht ganz so geil. Und erstmal das, dass die Kinder sowieso aus natürlichen Gründen, sich sehr an eine Beziehungsperson binden, muss nicht Eltern sein. Und dadurch, dass er von der Mutter ja nicht so viel kriegt, wird er wahrscheinlich vom Vater sich was gesucht bekommen. Aber er, der ist ja auch nicht wirklich der Liebevollste. Und er sagte mir ja auch so was, die Sachen wie, du darfst kein Feigling sein und musst stark sein. Und dann sagt sie auch sowas wie, man kann nur mutig sein, wenn man die Angst gekannt hat und überwunden hat, so in die Richtung. Spruch, den sie von Karl äh, hat. Ja.
1: Ja. Es ist...
0: Wir sehen aber auch trotzdem, dass das Kind sehr an seiner Mutter hängt. Natürlich. Sie sind dann ja mal im Wald und sie versteckt sich vor ihm und überlegt ja. sich, wie wäre es, könnte ich könnte ich das Kind jetzt einfach alleine lassen? Und er ruft sehr verzweifelt nach ihr.
1: Wobei, ja. hm. wobei diese diese Waldszene ist ja in der ich nicht auch sehr speziell. Weil sie ja damit auch mit dieser einen Angst konfrontiert wird. Und die haben wir noch gar nicht angesprochen. Sie ist ja Halbjüdin und sie hat ja diese falschen Papiere. Aber es gibt ja auch eine Szene im Krankenhaus, wo eine Kollege sagt, ich kenne dich doch von früher. Und sie hat eben das verneint. Und als sie mit ihrem Jungen da im Wald unterwegs ist und Pilze sammelt oder sucht, sehen wir auch, dass sich eine Frau im Unterholz versteckt. Und dann sehen wir auch dann später, dass in der Nähe ein Zug Halt macht. Und auch da werden wir nicht genau sehen, was passiert, aber wir können uns denken, nämlich, dass es ein Transportzug ist und dass der gerade stoppt, liegt vielleicht daran, weil Leute eben Puh. abgesprungen sind. Ja. Und das ist schon eine sehr traurige Szene. Und dann sucht ja, das ihr Sohn sie. Und das ist halt echt hart, weil sie versteckt sich halt absichtlich vor ihm. Mhm. Und da, also, so blödes Ding, dass ich, was macht sie jetzt? Was, 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 was tut sie jetzt? Weil es gibt ja eigentlich nur eine Option, nämlich hier, hier bin ich. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es, so blöd es klingt, sie probt ein wenig.
0: Ja, also sie, hat, sie merkt da schon, dass es möglich wäre, sozusagen, wahrscheinlich. Ja. Der Gedanke genau. schwelt in ihr.
1: Genau, ja, spielen, da haben wir es wieder. Ja. Ähm, dann haben wir schon klar, der Film wird wahrscheinlich kein Happy End haben, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Hm.
0: Vielleicht hast du es da dann auch langsam mit der Anfangsszene verbunden oder so? Hast du über die überhaupt nachgedacht?
1: Also das mit dem Kind war mir dann später schon klar, weil sie ja immer mal wieder zurückschneiden, immer für so zwei, drei äh, kurze Sekunden, wo sie dann immer dann da sitzt und dann mit diesem Bauer dann sagt so, ja, ich glaube, er, er wird mich nicht mehr sehen wollen oder so, ähm, aber ja, dann äh, ist der Krieg vorbei, dann gibt es wieder so einen Sprung und wir sehen, es ist jetzt wirklich mitten im Krieg, denn das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, ist quasi eine Ruine. Also überall liegen Verletzte und Tote. Und äh, dann ja, erfährt sie vom Oberarzt, der weint. Ich dachte, er weint jetzt, weil er erfahren hat, sein Sohn ist gefallen oder seine Frau ist tot. Aber nein, er weint, weil wir haben kapituliert. Und sie, also das ist so gut gespielt, finde ich, weil sie, sie also sie lächelt nicht, aber man merkt so allein von ihrer Körpersprache, welche Last ihr gerade von den, von den Schultern genommen mhm. wird. Einfach so, so, also das ist wirklich der Moment, sie erfährt so, der Krieg ist vorbei und sofort ist Alice semisch tot und Helene Würzig ist wieder da. Fand ich großartig.
0: Ja, und auch überhaupt, auch da wie der Film erzählt, es wird nicht auf die Fresse, okay, jetzt sind die Nazis gerade am Regieren hm. und es kommt hart auf hart. Es ist einfach, wir, es, es ist unbewusst da, wir sehen nur die Ehe zwischen den beiden, wo da dann die Nazis regieren sozusagen und dann ist dann plötzlich der Krieg. Wir sehen ihn dann kurz als Schauplatz, wie du gesagt hast, im Krankenhaus. Und dann ist er auch schon wieder vorbei. Also es passiert alles ja. so im Hintergrund, was auch gut ist,
1: finde ich. Und dann gibt es eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Hm. Und, ähm, und da hoffe ich, dass du mich vielleicht ein bisschen äh, mir helfen kannst. Sie geht ja nach Hause. Mhm. Dann sieht sie, dass die Nachbarin sich aufgehangen hat. Da sehen wir also, okay, die Nachbarin war wahrscheinlich sehr harte äh, Nationalsozialistin. Und dann ist in der Wohnung von ihr wurde eingebrochen. Alles ist verwüstet und sie findet ihren Sohn nicht und der Sohn ist dann versteckt im Schrank. Was ist da passiert?
0: Also der Sohn war wahrscheinlich... Das habe
1: ich nicht verstanden.
0: Ich habe einfach gedacht, dass der Sohn bei der Frau war und dann hat die irgendwann gesagt, hat erfahren, dass Deutschland kapituliert hat hm. und hat sich erhängt, hat aufs Kind geschissen.
1: Aber, aber ich verstehe halt nicht, weil ihre Tür ist halt aufgebrochen und da ist halt alles verwüstet. Ah, das habe ich nicht verstanden. Also, also im ähm, Buch wird
0: sie ja auch in der Zeit von Soldaten vergewaltigt, auch in der Wohnung und das Kind guckt auch zu äh, oder kriegt es auch mit. Okay. Genau, und das heißt, dass da irgendwie sowas passiert. Ich weiß jetzt nicht, wann das in dem Buch ist, zu welcher Zeit des Krieges. Vielleicht hat man da herausgefunden, es wird angedeutet, dass sie Jüdin ist. Wilhelm drohte ja auch dauernd, dass er sie auffliegen lässt. Vielleicht hat er das ja irgendwie zu manchen Leuten, hat er sie dann auffliegen lassen tatsächlich. Hm. Hm. Und vielleicht ist das irgendwie sowas, was man nur versteht, wenn man das Buch gelesen hat ganz gelesen hat. Ja,
1: okay. Ja, also ja, das, wie gesagt, es das, das stört mich jetzt nicht, aber es ist so eine dieser Lehrstellen, zu der ich noch kein passendes Gegenstück gefunden habe. Und dann sagt habe. sie jetzt aber zu ihrem Sohn,
0: genau, sie sagt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte von Helene und sie versucht, ihre Geschichte ihrem Kind zu erzählen. Es wird so gezeigt, als ich öffne mich dir jetzt, jetzt können wir frei sein. Und er sagt, oh, langweilige Geschichte. Also sind Kinder halt, aber es steht halt für eine Szene, wo sie dann versucht, sich zu öffnen und ja, okay, fuck it
1: ist sie selbst schuld, dass sie dich über Haustiere erzählt, ne, muss man mal ganz ehrlich genau, sagen, ich aber ja, ähm, ich, ja, ich, ich, ähm, ich, ich mache dem Jungen da keinen Vorwurf, mhm. ich, ähm, nee. ich glaube auch, dass sie selbst erkennt, so, okay, er ist halt nicht alt genug dafür, es, ich, es, es, es geht einfach nicht, und äh, dann war der halt der Moment, wo ich dachte, ah, okay, ah, 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 jetzt... Ja, äh, ich möchte gleich noch was ja, dazu bitte? sagen, genau. Nee, bitte, bitte. Und zwar haben wir dann noch gar nicht darüber
0: gesprochen, warum das Buch die Mittagsfrau heißt. Das Buch heißt die Mittagsfrau, ähm, ja,
1: ja, was ist dein Also es wird im Film kurz erklärt, mhm. aber ich muss sagen, das war auch so ein Titel, wo ich sage, So für mich ist der nichtssagend. Also klar, am Anfang wird gesagt, ja, es gibt diese schlesische Geschichte von dem Feld und so und am Ende endet es auch in einem Feld, aber ähm, das war so das, wo ich am Anfang sagte, sehr prätentiös und sehr kunstvoll.
0: Nein, 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 Moment, ich erkläre so. es dir, lieber du. Okay. Und zwar geht es darum, Bitte. es gibt diese Geschichte, dass äh, zur Mittagszeit auf dem Feld da kam eine Frau vorbei und die mhm. ähm, hat dich quasi, ich glaube die Originalgeschichte, das erzählen sie, ist, dass sie dich mit einem Fluch belegt und du musst ihr dann über, über, irgendeine, über eine Handwerkskunst erzählen. Im Film lassen sie es aber weg, da erzählen sie, dass diese Frau kommt und du musst ihr zur Mittagszeit eine Geschichte erzählen, damit du überlebst. Und das fand ich ein total starkes Bild in dieser, äh, in dieser Zeit damals, weil es wichtig mhm. ist, um zu überleben, muss man sprechen und erzählen. Und es steht für mich so ganz übertragen für ähm, Therapie, also für sich öffnen, für dass man seine Probleme, äh, dass man die nicht mit sich selbst ausmacht, also bis zu einem Grad, wo, man, wo es nicht mehr geht. Und deswegen ist dann auch diese Szene, in der sie ihrem Kind sich öffnen will und ihre Geschichte will, der Moment, wo sie versucht, mit ihm zusammen zu überleben, indem sie jetzt der Mittagsfrau, also dem Kind in dem Fall, ihre Geschichte erzählen will, was aber in die Hose geht.
1: Okay, da macht na doch, das macht Sinn. Du hast recht. Okay, 1-0 für dich, Schlag. Yeah.
0: Hm. die Abendfrau hat die Mittagsfrau erklärt. <lacht>
1: wow. Bäh, bäh. Nur beim Tee... <lacht> tele -Stammtisch. ich habe das zuerst gehört. Ähm, also, ähm, jetzt kommen wir mal zum, langsam zum Ende mhm. des Films, ähm, denn ich habe halt gewartet, okay, jetzt, jetzt muss doch irgendwas passieren, weil halt eben der Anfang, also diese, die ältere Helene, die da auf diesem Bauernhof sitzt und diesem Bauer die, die Geschichte erzählt, und war schon klar, der Junge in der Scheune, der sie nicht sehen möchte, ist ihr Sohn. Ähm, und dann fahren die halt weg mit dem, Krieg, äh, mit dem Krieg, sag ich schon, mit dem Zug und äh, sie lässt ihn halt wirklich äh, an einem Bahnhof sitzen und sagt, ich muss mir kurz was holen hier. Warte hier. Und äh, ja springt dann auf eine Kutsche und fährt weg. Und ich finde es halt wirklich hart. Und ich finde, das ist etwas, also ähm, ich kann sie da nachvollziehen, aber es ist auch eine, eine Aktion, wo ich sage, ich mir fällt es halt schwer. Ich weiß, was du durchgemacht hast. Ich habe es jetzt gesehen. Ich weiß, dass alles, äh, was dir passiert ist, wirklich furchtbar ist. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, und ich kann es nachvollziehen, aber. Nicht gutheißen. Ich finde halt, dass, also, das ist so, die, die, so das Paradebeispiel: viel Schmerz erzeugt anderen Schmerz. Mhm. Und. Ähm, ich habe mir sagen lassen, bei Wikipedia, dass der Sohn am Ende des Buches sie nicht wiedersehen möchte und sie auch nicht wieder sieht, anders als im Film, da stehen sie sich ja auf dem Feld, wie die Mittagsfrau, sag ich mal, gegenüber, mhm. was dann für eine Aussprache, dann kommt das, lässt der Film offen, dann blendet der Film ab, was ich gut finde, aber ich kann es verstehen im Buch, dass er sagt, nein, mhm. Ich will nicht. Das ist wieder so typisch, Buch, Buch,
0: genau, so typisch Film. Ja. Wir müssen es auf einer positiven Note enden, sonst sind alle, alle, genau. sonst wollen sich alle umbringen, die aus dem Kino gehen.
1: Vor allem, du hast es ja gesagt gerade eben, im Buch ist es ja auch so, er sieht ja auch, wie seine Mutter vergewaltigt wird. Natürlich, dass er mit sieben oder acht Jahren das nicht richtig erfassen kann, aber ich glaube, dass er jetzt mit 17 schon, äh, sage ich mal, codieren kann oder entschlüsseln kann, was das auch für die Mutter bedeutet hat. Aber es ist so, es ist alleine, sie lässt ihn halt einfach zurück. Ich meine, sie bringt ihn noch nicht mehr zu ihrem Onkel oder so. Aber sie sie hat, lässt ihn halt einfach also Sie lässt da. ihn
0: nicht einfach so da. Sie hat schon ähm, die Adresse des Onkels, also sie hat da schon ein bisschen was organisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dem Onkel Bescheid ja, gesagt hat. Ja,
1: aber trotzdem, Ja, ja das, das, ich habe das auch gelesen, dass sie dass sie ihrem Onkel Bescheid gesagt hat, dass das im Koffer die Adresse ist. Dem aber Dem Sohn ist übrigens, ist, also das, dem Bruder, das von Wilhelm. Es ist ja, genau. fuck, ja. fuck off, ganz ehrlich, das ist scheißegal. Ja. Du lässt dein Kind nicht einfach da sitzen. Du, egal, also ich weiß, diese Frau hat zu so viel durch Macht, die hat, glaube ich, so viel Schmerz im Leib, wie ich es niemals, niemals haben werde, ja, aber ist das Kind einfach da zurückzulassen, ich, ich, und zwar in dieser Situation, wenn sie es zum Hof gebracht hätte und gesagt hätte, und sie erklärt hätte, pass auf, Mutter geht jetzt weg, wäre ich fein damit, aber es einfach so da sitzen zu lassen. Was so könnte zeige. da alles passieren? Ja, ich möchte zeige. ich möchte jetzt nicht den Anstandsbaubauf spielen, aber wir haben Nachkriegszeit, da war noch nicht alles okay. Und den einfach da, auf diesem Bahnhof im Niemandsland sitzen zu lassen. Ich, 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 ich finde Helene hat was von der Heldenfigur für mich. Also was, was, die, was Auch was sie durchgemacht hat und wie wie stark sie auch für sich eingestatten hat. Aber ich finde, am Schluss steht diese Frau für sich ein, in einem unpassenden Moment. Und pass auf, und das ist das, was ich was ich toll finde, ich finde das gut, dass der Film das macht, dass die Geschichte das macht, dass diese Geschichte mir sagt, das ist ein Fehler von ihr, also habe ich auch was. das ist ein Fehler von ihr, das ist nicht gut, aber das macht sie auch menschlich.
0: Ja, ja und das ist ja, wie gesagt, im Buch steht es auf dem Klappentext hinten drauf. Und im Film ist das das Ende. Das finde ich so interessant, dass sie das so machen. Ja. Beziehungsweise vielleicht ist es auch total dumm, dass sie es im Buch hinten drauf schreiben. Und es wäre viel krasser geworden, wenn sie es nicht... Aber ja, also du hast recht. Sie steht einmal für sich ein und dann macht sie es aus diesem krassen Grund. Und sie verleugnet ihn danach ja auch. Sie sagt ja, dass sie äh, kein Kind... Und ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir hier, weil wir ja schon so lange über diesen Film reden, den wir unbedingt noch besprechen müssen, die, man denkt ja, sowas passiert im echten Leben nicht. Keine Mutter würde ihr Kind aussetzen. Und es gibt bestimmt noch viele,
1: ist, ähm, viele Mütter, ja, die, da, da, die
0: Kinder in dieser da, Situation als Ausweg genutzt haben. Darf ich darauf ja.
1: antworten? Ja. antworte darauf, darauf, genau. Es ist, äh, der Junge ist quasi der Vater von der Autorin Julia Frank. Mhm. Der wurde von seiner Mutter wirklich in Anführungszeichen ausgesetzt.
0: Genau, auch 1945, ähm, auch in Stettin am Bahnhof, hat sie gesagt, ja. bleib hier, ich komme ja. gleich. Und es ist genau das passiert.
1: Ja, und weißt du, ich, ich bin ja nicht in dieser Situation. Und ich möchte das jetzt auch nicht per, verteufeln. Und ähm, Aber es sind halt Sachen, die sind halt scheiße. Egal, wie viel du durchgemacht hast. Es gibt Sachen, die sind halt einfach scheiße. Und sein Kind da einfach sitzen zu lassen, ist scheiße. Und ich wiederhole mich, hätte sie es zum Onkel gebracht und sich da ordentlich verabschiedet, wäre es immer noch doof gewesen. Aber dann hätte ich kein Problem mit gehabt. Aber jetzt hier muss ich sagen, boah, das ist so... Vielleicht der größte, ich weiß gar nicht, ist es der größte Moment, wo sich Schwäche zeigt oder vielleicht auch ihr größter Moment der Stärke. Ich kann es dir nicht sagen, aber das finde ich halt geil, dass ich es das nicht weiß. Mhm.
0: Ja, ich versuche ja gerade wieder die Sexistenkeule, wenn man es umdrehen würde, aber nee das ja. Problem ist ja nicht, dass hier ein Elternteil sein Kind verlässt, sondern wie du eben sagst auch, wie sieht das Kind da? In einer genau. Ich glaube, dem Film und dem Buch geht es gar nicht unbedingt darum, dass es eben die Situation mhm. ist, sondern dass es passiert, also wie die Situation ist, sondern dass es passiert. Dass eine Mutter den Krieg ja. überlebt mit ihrem Kind und es dann aussetzt, ist eigentlich eine, eine krasse. Das ist die, ja. die Frage, wie konnte das passieren? Und ja. da können wir jetzt doch die die Schleife drehen. Wie konnte das passieren? Hat der Film äh, dir das gut erzählt? Wie fandst du denn jetzt den Film, nachdem wir ihn jetzt so durchgekaut haben?
1: Könnten wir noch einmal <lacht> kurz, weil wir eh schon über länger haben, noch ganz kurz, <lacht> wo ich die letzte Szene bespreche. Es tut mir leid. aber. Nein, sehr gut. Sie, äh, ist, ja ja. Auf die, sie, ist, sie ist ja auf diesem Hof mit diesen Bauern und dann äh, gibt sie halt irgendwann, sag ich mal, auf, dass der Dior noch kommt und geht und dann erblickt sie ihn aber oben auf dem Heuboden und dann sprengt er halt ins Stroh und läuft vor ihr davon und sie läuft hinterher. Ähm, und dann stehen sie sich irgendwann im Feld gegenüber. Und ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Gegenüberstellung von Szene. Und zwar gibt es ja auch eine Szene im Feld, wo Wilhelm ihr hinterherläuft. Wo ich mhm. dann auch kurz dachte, das wird, artet das, das in der Vergewaltigung aus, aber es passiert dann, dann noch nicht. Aber nein, Mutter und Sohn stehen sich gegenüber und schweigen so ein bisschen und stottern so ein bisschen und dann gibt es eine Berührung und äh, dann ist der Film aus. Und ich weiß es, Ich, wir wissen nicht, wie dieser Typ ist, dieser, wo er wohnt, dieser Bauer. Aber so, was wir mitbekommen haben, ist nicht die netteste Person. Und ich habe mir auch sagen lassen von Wikipedia, dass der Bauer, wo er wohnt, mit seiner Frau den Typen auch nur dulden, weil er halt was für die Arbeit macht und ansonsten sind sie eher so ein bisschen, ja du frisst uns hier das, das Heu weg, so nach dem Motto.
0: Ja also wenn ähm. der Sohn es jetzt schafft den einen Breaker also diesen Zyklus zu durchbrechen, den, der mit ihrer Mutter anfängt ja. mit einem blinden Herz das sie dann ja auch hatte ihm gegenüber. Also das ist eigentlich unmöglich. Und das sieht man, es ist so ein gutes Bild, wie diese Generation beschrieben wurde ja. auch. Ach, es ist einfach... Ja. Ich musste ans Weiße Band auch denken, obwohl es da ja um die... Oh ja, wie, ja, wie nee,
1: ja, exakt, genau. Ja, Weiße Band, danke, danke. Genau, weil es eben ähm, zeigt,
0: wie Menschen so werden konnten, dass dass die eben die Nazis und den, äh, dieses Dritte Reich zulassen konnten, in der Theorie, ganz platt zusammengefasst. Und das ist für mich, ja. die äh, Mittagsfrau ist für mich auch ein Porträt an Stellvertretend für... Eben die Frauen, die damals gelebt haben und über eben auch die Kinder, die darunter leiden mussten. Ja.
1: ja. Und, und ich finde halt und ich also ich finde und ich möchte und Vater, dieser Frau auch gar ja. gar keine Schuld da, da geben. Ja. Also ich finde halt die, die letzte schon einfach scheiße. Ich finde nicht scheiße, dass sie ihr Kind verlässt. Ich finde es scheiße, wie sie es tut. Mhm. So, das sie nochmal ganz klar herausgestellt. Ähm, aber ich finde es halt auch irgendwie ganz nett, dass dieser Film schon so ein bisschen noch Hoffnung lässt, weil er eben nicht final zeigt, wie er sich von ihr abwendet. Sondern, dass, dass, also, dass, dass sie, also, sie versucht ihn ja noch zu erreichen. Sie läuft ihm ja hinterher. Sie könnte ja auch sagen, ja, dann lauf. Ist, ich meine, wenn jemand von dir wegläuft, ist es schon ein gutes Zeichen, er möchte ja nichts mit dir zu tun haben. Aber sie läuft dir hinterher.
0: Wir wissen ja auch gar um, nicht, warum sie überhaupt dahin fährt jetzt. Also, es wäre auch interessant, genau, ob es im Buch
1: irgendwie erklärt wird, wie plötzlich, warum sie ihn überhaupt kennenlernen will. Hm. Vor allem, sie wirkt auch, wenn sie dahinfährt hinfährt mit ihrem Auto und den Handschuhen und so, sie wirkt auch so ein bisschen, also ganz ehrlich, wenn mir jemand gesagt hat, man übrigens, das ist jetzt, das ist jetzt Ärztin äh, würzig, dann hätte ich gesagt, okay, das ist die Ärztin, die hat es geschafft. Vielleicht ist sie wirklich ihren Weg gegangen. Wir wissen es nicht. Und das ist eben das Schöne, wie ich schon so auch sagte oft im Podcast, dieser Film hat Leerstellen. Und das finde ich gut. Aber
0: wie hättest du es gefunden, wenn es wie ein Buch gewesen wäre, wenn wir diese Berührung gar nicht gehabt hätten, sondern sie einfach wieder fährt?
1: verständlich ich jetzt verstehe also ich hätte es sehr traurig gefunden aber verständlich ich ich also oder oder authentisch realistisch hm. stimmt hast du ja aus. vorhin
0: gesagt genau und dann diese Berührung ja. Ja. also sie hätten sich auch nicht berühren müssen es war sogar noch ein bisschen positiver ja. als also noch eine Schippe oben drauf
1: ja. ach
0: ja, dieser Film, also Ja, ja dieser Film, also äh,
1: seien wir ehrlich, liebe Schlocker, wir haben jetzt hier fast 70 Minuten oder über 70 Minuten über die Mittagsfrau geredet, damit ist die Hälfte des Films haben wir jetzt äh, zeitlich schon abgedeckt unser Fazit wird jetzt aber nicht so lange dauern ähm, und äh, ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierhin gehört haben danke, es werden nicht viele sein, <lacht> vermutlich die wenigsten aber ähm, ich hatte wirklich nach der Sichtung des Films dieses, dieses, dieses Bedürfnis, drüber zu reden und das, ich danke dir, liebe Schlocker, dass du es mit mir durchgezogen
0: hast. Du hast ihn ja auch heute erst gesehen. Ich habe ihn am Dienstag gesehen, wir nehmen an einem Donnerstag auf und ich, hab, ich musste danach direkt meine Mutter anrufen, weil ich ihr das Buch erstmal empfehlen wollte. Ich glaube, sie hat es sogar schon gelesen, weil wir auch über das Weiße Band ja. gesprochen hatten und äh, war auch direkt erstmal so ein bisschen, ich brauche Liebe und muss Liebe meinen Eltern geben, aus Dank dafür, wie gut ich erzogen wurde und dieses Wertschätzen, oh, oh Gott, ich war einfach total, ich äh, war noch drauf auf dem Film, ich habe die ganzen Emotionen ja. gefühlt ich war voll dabei. Ich musste auch schluchzen. Ich habe dich diese Stellvertretung für die Frauen und Mutter. Ach, es war also ich war auf jeden Fall. Mich hat er voll gekriegt, <lacht> sozusagen.
1: Hm. Okay, pass auf. Ähm, jetzt wird es Zeit halt für das Fazit und ähm, wir haben ja gesagt Fazit spoilerfrei. Deswegen versuchen wir es wirklich spoilerfrei hm. jetzt zu halten. Ähm, möchtest du anfangen?
0: Äh, kann ich gerne machen. Mein Fazit ist, ich glaube, ähm, wenn man über dieses Theaterdeutsch, was du ja auch gesagt hast, hinwegsehen kann, ist es ein sehr gut erzählte, ein Porträt von einer Frau, die nicht in ihre Zeit passt oder vermeintlich, wir wissen nicht, wie viele Frauen nicht in ihre Zeit gepasst haben. Und ich war, ich war... Wie die Geschichte erzählt wird, hat mich voll mitgenommen. Ich fand, äh, ich fand die Hauptdarstellerin großartig. fand auch die Nebendarsteller ganz gut. Ähm, und für mich ist es eine Empfehlung, weil der für mich sehr menschlich war. Hm. Ja, gut.
1: Ähm, nach dieser Besprechung oder nach diesem Recap, wie es auch Neudeutsch heißt, ähm, was ich sehr genossen habe, ist der Film wirklich noch mal ordentlich gewachsen. Das ist jetzt die Meinung, die ich jetzt habe. Es könnte sein, dass diese Meinung in der Woche anders ist. Es könnte sein, dass diese... Oder sie wird sehr wahrscheinlich noch mal ändern, wenn ich den Film in ein paar Jahren noch mal sehen werde. Aber was du jetzt sagst, ist für die Ewigkeit. Genau. Nochmal, dieses Theater ist furchtbar. Dieses Theater ist furchtbar. Der Film ist prätentiös bis an die Zehenspitzen. Ganz furchtbar. Es durchzieht so eine Kunstgewerblichkeit, die ich echt nicht geil finde. Ach, doch nicht in jeder aber, Szene.
0: Okay, Entschuldigung, dein Fazit.
1: <lacht> aber? Also bitte. Entschuldigung. Ja, ich habe dich auch aus der ja, Nase Entschuldigung. Aber er, es passt zum einen alles. Ähm, er hat, er ist durch diese Lehrstellen unglaublich interessant, aber auch unglaublich fordernd erzählt. Das habe ich genossen. Er ist sensationell gespielt. Gerade die Hauptdarstellerin Mahler M. haut hier einen raus, holla die Waldfee. Die Inszenierung hat mir zugesagt, weil es halt eben auch bei diesen Bildformaten ist. Und am Ende habe ich einen Film gesehen, der mich berührt hat. Und vor allem der sich so ein bisschen auch was ein bisschen sehr in meinen Synapsen verankert hat und der da immer noch rumspukt und ich habe eine Stunde nachdem ich aus dem Film kam habe ich Blue Beetle gesehen <lacht> und ich will ehrlich sein ich fand den nicht ich fand ihn nicht schlecht den Blue Beetle weil war okay, okay. Ja, ja aber das ist ein Film der keine Rolle mehr spielt weil ich die Mittagsfrau gesehen habe und dieser Film wird die nächsten Tage noch weiter in meinem Hören rumgehen einen anderen Ansatz an das
0: Familie als Blue Beetle <lacht> In, ja, Blue geht's sehr äh, viel in äh, Da könnt ihr euch ja. gerne die Besprechung <lacht> ja.
1: anhören von 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 Schlogger und Timo, die die äh, haben da gehen da genau drauf ein. Habe ich es jetzt echt geschafft, Blue Beetle in den Mittagsfrau-Podcast reinzubringen? Egal. Ähm, also, ich sorry, ich, ich rede zu so viel, ich rede zu so lange. Guter Film. Man, es ist schwierig. Es, er ist für ein spezielles Publikum, sage ich mal. Es ist kein massentauglicher Film, das will er gar nicht sein. Aber er funktioniert und ich bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben und ich bin noch dankbarer, ihn mit einer wundervollen Gesprächspartnerin besprochen mhm. zu haben, nämlich mit dir, lieber Schlogger. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal Deckel drauf machen, denn mit Intro und Outro sind wir hier bei 80 Minuten äh, Playtime. Weine Fresse, das war ein langer Podcast. Ich und danke euch wieder. darauf noch mal fürs Zuhören. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Versprochen, der nächste stugger wird kürzer sein. Denkt dran, Telestampisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage Adieu und Schlogger, dir gebührt das letzte Wort.
0: Dankeschön. Äh, ich darf noch kurz Werbung für mich machen und zwar habe ich äh, bin ich auch Autorin und habe auch Bücher geschrieben. Und ich glaube auch die, die Menschen, die das Buch hier gelesen haben, da äh, weiß ich nicht, ob die, weil der Film, ich glaube, das Buch ist noch ein bisschen prätentiöser, <lacht> ohne es gelesen zu haben, geschrieben. Ich hoffe, denen gefällt der Film trotzdem. Jetzt aber wieder zu meinen Büchern. Ihr könnt ihr alle finden auf schlogger.de. Es geht auch um Kommunikation mit Kindern, wertschätzende Kommunikation, aber auch Star Wars Comics findet ihr da. Und im Schlagershop könnt ihr die auch direkt bestellen. Folgt mir sonst überall The Schlogger. Und sonst äh, freue ich mich auf die nächste Besprechung mit Stu und dass ihr auch wieder zuhört. Bis dahin. tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.